3: C'est News, il est 5h59. Bienvenue à tous. La matinale, c'est parti. Eric Zemmour va annoncer sa candidature à l'élection présidentielle à midi sur les réseaux sociaux. Il sera ensuite au 20h ce soir. Toutes nos informations ce matin avec Florian Tardif. Stanislas Rigaud, le président de Génération Zemmour sera en direct avec nous dès 7h. Premier cas positif au variant Omicron détecté en France sur l'île de la Réunion. Il s'agit d'un homme de 53 ans qui a voyagé au Mozambique et fait et escale en Afrique du Sud. On vous dit tout dans ce journal avec Vincent Farandège. A tout de suite, Vincent. Des agressions et des violences à répétition. Dans un lycée de Roubaix, un professeur témoigne anonymement. Il est question d'introduction d'armes à feu dans l'établissement et de professeurs violentés. Et puis, Joséphine Baker, elle entrera au Panthéon <coughs> cet après-midi. Au fait, quelle est l'histoire du Panthéon Olivier Benkemoun va nous faire visiter les lieux. Et puis, c'est Lionel Messi qui <coughs> a remporté son septième ballon d'or hier soir. On va vous montrer les images de la soirée. Un cas positif donc au variant Omicron détecté sur l'île de la Réunion. On l'a appris il y a quelques instants. Il s'agirait donc du premier cas positif identifié en France selon un chercheur local. Il s'agit d'un homme de 53 ans qui a voyagé au Mozambique. Quelles sont
4: les informations ce matin dont on dispose, Vincent Il s'agit d'un homme de 53 ans. Il a voyagé donc au Mozambique via l'Afrique du Sud avant de revenir à la Réunion. Cet homme et son entourage évidemment ont été placés à l'isolement. Il souffre de symptômes connus d'une infection à la Covid, à savoir les douleurs musculaires et euh, la fatigue. Ce premier cas euh, avéré faisait partie de six cas potentiels à La Réunion. Les tests de ces personnes ont été séquencés. Cinq se sont donc avérés être négatifs aux variants Omicron et donc un positif, cet homme de 53 ans.
3: Merci beaucoup Vincent Fahendèche. On va y revenir évidemment tout au long de la, de la matinale. Notez bien qu'à 7h50, on sera avec le docteur Davido qui sera avec nous en plateau. Il est infectiologue. Je lui demanderai notamment si ça sert à quelque chose de se faire vacciner avec la dose de rappel aujourd'hui alors que des laboratoires comme Pfizer ou Moderna travaillent déjà sur un nouveau vaccin. 7h50 Benjamin Davido. C'est donc le grand jour pour Éric Zemmour. Fin du suspense. Il va se déclarer candidat à la présidentielle 2022. Ça sera aujourd'hui Aujourd'hui à midi, annonce qu'il fera dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux avant d'être invité du JT de 20h de TF1. Tout d'abord, tout ce que l'on sait avec Vincent Farandège.
4: Après des mois à tenter de faire durer le suspense, Éric Zemmour sera donc candidat à l'élection présidentielle à midi aujourd'hui. Une annonce qu'il fera sur les réseaux sociaux, puis dans un 20h ce soir.
5: Ça va devenir un temps beaucoup plus intense, mais tout aussi intéressant et tout aussi passionnant voire encore plus passionnant, pour porter cette candidature d'Éric Zemmour jusqu'au second tour, et on l'espère tous, battre Emmanuel Macron au second tour et entériner 5 ans, 10 ans de socialisme et de déconstruction de la France et de déclin de la France qu'on aime. Désormais,
4: Éric Zemmour n'a plus le droit à l'erreur, selon Jean Messia.
6: Il sort officiellement de, son, de sa position de polémiste qui, lui, qui faisait qu'on pouvait lui pardonner un certain nombre d'outrances ou un certain nombre de, 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 de verbes un peu crus. Lorsqu'il sera candidat à la présidence de la République, je pense qu'il est suffisamment intelligent, Eric Zemmour, pour du coup prendre euh, euh, sur lui, si vous voulez, le,
4: euh, endosser la stature du président et, et, et adapter son style. L'essayiste tiendra dimanche son premier vrai meeting de campagne au Zénith de Paris.
3: Voilà, la CGT solidaire et des militants d'extrême gauche ont déjà promis une manifestation à 13h dans la capitale. Florian Tardif, service politique
7: de CNews. Pourquoi aujourd'hui Quel est l'intérêt d'Éric Zemmour On avait parlé de jeudi aussi. On avait parlé de jeudi, mais, euh, mais aujourd'hui, ça permet à Éric Zemmour d'allumer en fait un, un contre-feu avec cette annonce de, de candidature qui est en réalité la fin d'un faux secret. Hein. Les CIS espèrent clore une séquence désastreuse. Il faut dire que ces derniers déplacements ont été compliqués. déplacements à Londres, à Genève, puis récemment à Marseille. C'était ce week-end. Un comité d'accueil l'attendait à chacun de ces déplacements. Marseille annonçait comme étant une visite durant durant laquelle les séistes devaient aller à la rencontre de la population qui a rapidement viré au fiasco puisqu'il n'a finalement pu échanger qu'avec très peu de monde sur place. Très peu de monde, ou presque puisqu'il a pu échanger, cette visite s'est clos, avec avec ses deux doigts d'honneur entre lui et une habitante habitante de Marseille. Donc voilà, une séquence politique assez assez désastreuse qu'Éric Zemmour, avec cette annonce de candidature, espère oublier aujourd'hui et et se relancer dans, dans cette campagne présidentielle.
3: Voilà, donc annonce de candidature aujourd'hui à midi sur les réseaux sociaux et ce soir aux 20h de la une. On va y revenir évidemment tout au long de la matinale et puis on sera à partir de 7h avec Stanislas Rigaud de Génération Zemmour. Voici les chiffres de la vaccination en France. Près de 52 millions de personnes ont reçu au moins une première injection du vaccin, 77% de la population française, près de 51 millions de personnes ont un schéma vaccinal complet, comme on dit. Les deux doses, soit 75% de la population totale française. Enfin, 7 300 000 personnes ont reçu déjà la dose de rappel. Le variant... Omicron va-t-il jouer les troubles fêtes On se pose la question à une vingtaine de jours de Noël. Hein.
8: Et oui, à une vingtaine de jours de Noël. Et de la Saint-Sylvestre, les, les commerçants craignent le pire, notamment les Santonniers. Ils parcourent en ce moment les marchés de Noël partout en France. Leur activité, déjà fragilisée l'an dernier, risque d'être freinée par la circulation du variant. Illustration à Aix-en-Provence, Stéphanie Rouquier et leur para.
2: Ouverte depuis le 19 novembre, la foire au Santon d'Aix-en-Provence connaît le succès. Les clients sont au rendez-vous. Mais l'arrivée du nouveau variant Omicron inquiète les professionnels avec un risque de reconfinement alors que le mois de décembre est crucial pour leur activité.
9: Euh, Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont avoir peur de sortir et de se mêler à la foule, c'est sûr. Nous, on espère que jusqu'à Noël, ça va tenir, qu'il ne va pas y avoir de confinement. Mais je pense qu'en janvier... euh... On va être confiné. Je crois que ce serait vraiment un problème si on fermait tout. Je crois que au niveau économique, on tiendrait pas. Je crois qu'on va prendre le risque de continuer comme ça.
2: Tous désirent rester optimistes et sont prêts à faire appliquer à nouveau des mesures sanitaires plus strictes. Tout le monde est motivé pour le faire puisqu'on on n'a
8: pas envie d'être privé de notre vie et de, nos, de du plaisir de, de, de préparer Noël. Donc nous, on est préparés, on a, on sait comment faire, on l'a déjà fait et on est très flexible et très réactif.
2: Réactif pour assurer la magie de Noël et faire mieux qu'en 2020, il y a un an. Avec un début de saison tardif à cause de la crise sanitaire, ils ont tous perdu en moyenne entre 15 et 30% de leur chiffre d'affaires.
3: Voilà, inquiétude des commerçants, évidemment. Pfizer ne perd pas de temps. Réaction de, du laboratoire face à l'émergence du variant Omicron. Tout comme Moderna, il travaille déjà sur une nouvelle version de son vaccin
8: anti-Covid. Hein, Shana Et Oui, Pfizer mmh. a décidé d'anticiper au cas où les vaccins actuels ne seraient pas suffisamment efficaces contre ce variant encore méconnu. On est en direct de New York avec notre correspondante Fanny Chauvin. Bonjour Fanny. Pfizer a décidé de
10: ne pas te perdre de temps. Bonjour. Effectivement, le laboratoire Pfizer prend les devants. Il confectionne déjà une nouvelle version de son vaccin contre le Covid-19. Et cette fois-ci, cette nouvelle version ciblerait le variant Omicron. C'est le patron du laboratoire américain qui l'a annoncé dans une interview sur la chaîne américaine CNBC. Cette nouvelle version du vaccin serait créée en moins de 100 jours. Il faut rappeler que Pfizer a déjà créé deux nouvelles versions de son vaccin contre les variants Delta et Beta, mais ils n'ont jamais été utilisés. Le patron de Pfizer se veut donc optimiste et il se dit très confiant dans l'efficacité de son vaccin actuel contre le variant Omicron. C'est une question seulement de quelques semaines avant de connaître l'efficacité de ce vaccin. En attendant, Pfizer développe cette nouvelle version et il n'est pas le seul. L'autre laboratoire américain, Moderna, développe une troisième dose de Rappel spécifique contre le variant Omicron.
3: Merci beaucoup, Fanny Chauvin. En direct de New York, cette information de ces dernières heures. Écoutez bien, une professeure du lycée Montaigne à Paris, dans le 6e arrondissement de la capitale. Euh, a été agressé, violemment agressé. Ça s'est passé hier après-midi, en plein cours. Un de ses élèves de seconde l'a attaqué. Le jeune homme est âgé de 15 ans seulement. Une cellule psychologique sera mise en place ce matin pour l'ensemble des personnels. Et des élèves. 15 ans seulement, évidemment, il est en seconde. Hein. C'est un élève de, de seconde. Voilà ce qu'on peut vous dire de cette agression. Donc dans ce lycée Montaigne du 6e arrondissement de la capitale, qui est un quartier, euh, on va dire, chic, s'il en est, de, de la capitale. Une enseignante bousculée insultée. Une autre agressée avec du gaz lacrymogène. L'équipe, l'équipe éducative du lycée Jean Moulin... À Roubaix, n'en peut plus. Et euh, 25% des professeurs étaient en grève hier, Chana.
8: Et oui, depuis plusieurs mois, agressions et incivilités se multiplient hier. Une trentaine d'enseignants, vous l'avez dit, ont fait grève. Ils réclament plus de moyens pour y faire face. Reportage signé Charlie Herman avec le récit de Valentine Leboeuf.
11: Elle n'a pas souhaité être filmée, mais une enseignante de ce lycée témoigne. Elle raconte les agressions et incivilités de plus en plus fréquentes. Juste avant les vacances
1: de la Toussaint, une enseignante a été violemment bousculée par un élève qui est entré dans sa salle. On a alors exercé notre droit de retrait, mais ça n'a rien changé. Au retour des vacances, un élève a réussi à rentrer dans le lycée avec une arme à feu. Quelques jours plus tard, du gaz lacrymogène a été dispersé
11: sur les affaires d'une collègue. Des faits inacceptables pour 30 enseignants qui se sont mis en grève pour réclamer plus de moyens. Ils demandent un quatrième poste de CPE à temps plein la pérennisation de deux postes d'assistants d'éducation et la reconnaissance du caractère prioritaire de l'établissement. Ce lundi, certains d'entre eux ont été reçus au rectorat de Lille. Ce qui nous a été accordé, ce sont deux postes
1: d'assistants d'éducation jusqu'à la fin de l'année, une formation des assistants d'éducation et la
11: présence du médecin du travail au sein du lycée. Les enseignants ont décidé de suspendre la grève, mais ils savent que ces mesures ne seront pas suffisantes pour amener le calme au lycée. Ils sont donc prêts à se remobiliser si nécessaire.
3: Voilà, des armes à feu ont été introduites dans ce lycée. On en débattra dans le, dans le face-à-face avec Julien Odoul et Denis de Montpion. Ce euh, sera à, à 7h, vous connaissez l'horaire. Euh, 70 gendarmes et 10 membres du GIGN supplémentaire envoyés en Guadeloupe. C'est euh, le ministre des euh, Outre-mer qui l'a annoncé. Il envoie des, des renforts, Sébastien Lecornu. Euh, il a précisé que cet escadron arrivera sur l'île dès aujourd'hui. Ça fait suite évidemment à sa rencontre très brève avec l'intersyndicale hier en Guadeloupe. De loup, hein,
8: et oui, pour le ministre, aucune discussion n'est possible tant que les syndicats ne veulent pas condamner les violences contre les forces de l'ordre. Écoutez Sébastien Lecornu, critiqué pour avoir tardé à se rendre sur place, le ministre se justifie.
12: Il nous faut tenir, permettre aux forces de l'ordre euh, aussi de se régénérer et surtout de poursuivre le déblocage. Je veux dire que parce que je ne suis pas allé sur un barrage, je n'ai pas vu la société civile. J'ai une conception de l'État qui me fait penser que ce n'est pas le rôle d'un ministre que d'aller sur un barrage.
3: Voilà Sébastien Lecornu qui est désormais donc en en Martinique. Jean Castex écrira aujourd'hui à Boris Johnson, le Premier ministre britannique, pour lui proposer un accord au sujet des migrants, annonce faite par Gérald Darmanin à l'issue d'un conseil de défense sur la crise migratoire. Pour le ministre de l'Intérieur, la France et l'Europe sont les premières victimes de l'attractivité britannique, hein, c'est le problème.
8: Et oui, En revanche, il écarte l'éventualité de remettre en cause les accords du Touquet sur la frontière franco-britannique. Les détails de ces annonces avec Kinson.
13: Dans le nord de la France, à Calais, Dunkerque ou encore à Grande-Synthe, 60% des migrants sont éligibles à l'asile en France. Mais ils sont moins de 5% à déposer une demande, car pour eux, L'Eldorado se trouve de l'autre côté de la Manche. Gérald Darmanin appelle le Royaume-Uni à ouvrir un accès légal à l'immigration.
6: L'Europe et la France sont aujourd'hui les premières victimes de l'attractivité du territoire britannique. Et donc Cela veut dire que d'abord, cet accord doit trouver les moyens de rouvrir les voies légales
14: d'immigration en Grande-Bretagne.
13: Le ministre de l'Intérieur attend, dit-il, une réponse humaine du gouvernement britannique. Avec notamment un meilleur transfert des mineurs non accompagnés en Grande-Bretagne, il n'y aura pas de remise en cause des accords du Touquet sur la frontière franco-britannique.
6: Les accords du Touquet qui avaient été négociés par Nicolas Sarkozy prévoient un accord en cas d'immigration légale. Cela n'a rien à voir avec le passage des small boats des personnes clandestines.
13: Le Premier ministre Jean Castex écrira aujourd'hui à Boris Johnson. La France souhaite un accord Union européenne-Royaume-Uni sur les migrants illégaux.
3: Joséphine Becker va entrer aujourd'hui au Panthéon. C'est la sixième femme qui sera admise dans ce temple républicain. Celle qui fut menu, meneuse de revues iconique des années folles résistantes pendant la Seconde Guerre mondiale et militante contre la ségrégation raciale aux États-Unis Elle fera désormais partie des grands personnages de la République française. Shana.
15: Oui,
8: oui, mais certains peuvent se poser cette question. Le Panthéon, qu'est-ce que c'est eh Bien, je vous propose cette visite guidée avec Olivier Benkemoun.
15: Nous sommes au cœur du Panthéon. Sous nos pieds, il y a la crypte où reposent les grands hommes et derrière moi, ces portes immenses qui ne s'ouvrent que lorsque les chefs d'État font entrer ici les grands hommes et les grandes femmes comme Joséphine Baker c'est un monument qui a été construit pour être une église et
16: transformé en panthéon d'abord à la révolution et qui a changé d'affectation au fur et à mesure des changements de régime politique tout au long du 19e siècle tantôt panthéon tantôt église mais c'est un panthéon
15: depuis la mort de Victor Hugo et son entrée en 1895 Donc on a l'impression qu'un président de la République doit faire entrer un certain nombre de personnalités au Panthéon.
16: Valérie Giscard d'Estaing, Georges Pompinou ne s'en sont pas saisis. François Mitterrand s'en est largement saisi. Et Emmanuel Macron s'en est saisi pour faire entrer Simone Veil en 2018. Maurice Genevoix et ceux de 14 en 2020. 78 personnes sont aujourd'hui honorées au titre de grands hommes. On compte 300 places de disponibles encore.
15: Nous sommes dans la crypte du Panthéon devant le caveau numéro 13 où repose déjà Maurice Genevois. C'est le dernier entrant dans le Panthéon avant Joséphine Baker. Joséphine Baker qui sera inhumée juste à côté. Alors inhumée symboliquement parce que son corps va rester à Monaco. En revanche, une inscription portera son nom, une inscription qui sera gravée dans la pierre.
16: Souvent, les personnes y sont réellement inhumées. Parfois, comme pour Jean Moulin, ce sont des sangs. Parfois, ce sont des objets, selon le choix de la famille, qui peut vouloir garder euh, la dépouille euh, dans un cimetière familial. Au XXIe siècle, on aura mis autant de femmes que d'hommes au Panthéon. C'est un
15: signe fort, je crois. Le Panthéon est aussi un lieu qui se visite. Chaque année, il y a 900 000 à venir ici.
3: Voilà, visite guidée avec Olivier Benkemoun Et regardez cette image qui nous parvient de New York, l'Empire State Building qui s'est illuminée hier soir aux couleurs de la France, la patrie donc d'adoption de Joséphine Becker. On revient sur cette information que je vous donnais dès le début du journal. Premier cas positif au variant Omicron en France sur l'île de la Réunion. Les dernières informations, Vincent Fandège
4: Oui, c'est un homme de 53 ans qui a voyagé au Mozambique via l'Afrique du Sud avant de revenir à la Réunion. Cet homme et son entourage, évidemment, ont été placés à l'isolement. Il souffre de symptômes qu'on connaît de la Covid, à savoir la fatigue et les douleurs musculaires. C'était la crainte d'ailleurs du gouvernement que le variant arrive par la Réunion et par Mayotte, deux territoires directement euh, en contact avec le sud du continent africain où euh, est apparu ce variant.
3: Voilà, et c'est ce qui s'est passé. (rire) Donc premier cas positif au variant Omicron détecté sur l'île de la Réunion premier
7: cas d'une série euh, forcément, Florian Tardif. Hein, vous oui, avez des sem- informations. Oui, tout simplement parce que oui. les autorités sanitaires françaises sont en train en ce moment même de, d'entrer en relation avec toutes les personnes qui ont euh, récemment voyagé en Afrique australe pour les inviter à faire un test. Ces tests sont analysés par criblage, c'est-à-dire c'est une méthode qui permet euh, de voir si euh, ces tests sont potentiellement euh, des cas euh, du variant Omicron et après, lorsqu'il y a une suspicion de cas de variant Omicron, on passe dans une autre machine qui est Sache, c'est ce qui s'est passé pour ce cas positif qui a été détecté à La Réunion. Merci Florian. 6h16,
3: l'écho. Avec Eric de Rithmaten. on va parler du SMIC. Est-ce que le salaire minimum va bénéficier d'un coup de pouce au-delà de l'augmentation automatique du 1er janvier Des réponses avec Eric de Rithmaten? Eric Derit-Metten, euh, le chiffre écho avec ce projet de nouvelle hausse pour le salaire minimum, mais un groupe d'experts économiques tente de dissuader le gouvernement. Expliquez-nous.
17: Oui, parce que le SMIC, bon, devrait augmenter automatiquement euh, en janvier, 0,5, 0,6%. C'est en fait une hausse automatique parce que l'inflation est en train de s'accélérer. On aura, d'ailleurs, les chiffres aujourd'hui hein, à 8h45 ce matin, mmh. pour le mois de, de novembre. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en Allemagne, l'inflation est montée très haute. Ils ont annoncé hier, les Allemands, 5% d'inflation sur 12 mois. C'est considérable. Et donc, il y a a besoin de revaloriser le SMIC automatiquement. Bon, bon voilà, très bien, 0,05, 0, 0, 0,06 peut-être. Mais pas plus loin. Et là, vous avez un comité d'experts qui planche pour euh, le Premier ministre qui dit « Attention, ça va trop loin. On a déjà eu 1% de hausse du SMIC. » au mois de de janvier, puis une hausse spéciale en octobre 2,2. Maintenant, on parle de hausse automatique, ça fait trop. Alors pourquoi ils disent ça C'est parce qu'on ferait mieux, un, de stabiliser l'emploi. Les entreprises, quand même, sont à la veille d'une nouvelle crise difficile. Compétitivité qui est toujours en berne en France. Les entreprises se brâlent contre cela, compétitivité qui n'est pas suffisante. Et puis, commerce extérieur qui est éternellement dans le rouge, enfin en tout cas depuis 2006. Donc, ça n'est pas le moment d'alourdir la barque des patrons. C'est pour ça que l'avis sera négatif pour un coup de pouce supplémentaire au SMIC l'année prochaine.
3: Merci beaucoup Eric. C'est News, il est 6h18, belle belle journée, bon réveil à tous. Beaucoup d'actualités ce matin. Tout d'abord, ce premier cas positif au variant Omicron, détecté en France, détecté sur l'île de la Réunion. Il s'agit d'un homme de 53 ans, on vous dit tout ce matin. Euh, évidemment, l'autre grosse actualité, c'est qu'Éric Zemmour va être candidat à la présidence de la République à partir de midi. Il va euh, diffuser sa déclaration de, de candidature sur les réseaux sociaux à midi et ensuite, ça sera un 20h sur TF1 ce soir. Restez bien avec C'est News, il est 6h25, beaucoup d'actualités sport. Déjà avec le 7e sacre de Lionel Messi, 7e ballon d'or pour Messi l'argentin. Hein, et oui,
8: l'attaquant du PSG euh, a offert le premier ballon d'or de l'histoire du club du Paris Saint-Germain. Trois euh, Français font partie du top 10 également. Karim Benzeba, N'Golo Kanté et Kylian Mbappé terminent respectivement à la 4e, 5e et 9e place.
3: Un récompense suprême également pour l'international espagnol Alexia Puteyas. Hein.
8: Et oui, à 27 ans, la milieu du FC Barcelone. Solon a reçu le troisième ballon d'or féminin de l'histoire après avoir remporté la Ligue des champions avec son club. Elle avait déjà été sacrée meilleure joueuse de l'année 2020-2021 par l'UEFA.
3: Bon voilà pour les bonnes nouvelles. Il euh, y en a des mauvaises, il y en a des moins bonnes. Hein.
8: Bah oui, Neymar sera absent pendant au moins six semaines. Le célèbre joueur du Paris Saint-Germain souffre d'une entorse de la cheville gauche avec liaison ligamentaire. Dimanche, lors du match contre Saint-Etienne, il était sorti sur Sivière. Il ne devrait pas rejouer avant la fin de l'année.
3: Le temps tout de suite avec Alexandra. Alexandra, vous nous emmenez sur l'île de Noirmoutier.
14: Oui, où les conditions météo sont restées euh, nuageuses. Hier, sur le nord-ouest du pays, on conserve des conditions météo assez maussades, avec aujourd'hui une alternance de nuages et euh, d'éclaircies. Deux départements restent toujours placés sous surveillance avec les départements du nord, mais également du Pas-de-Calais, avec donc cette vigilance qui concerne la crue de la Lys, puisqu'on a eu beaucoup d'eau ce week-end, et forcément les cours d'eau débordent. Ça commence tout doucement hein, à se résorber puisque nous avons un temps sec et plutôt calme sur les régions du nord. Une Fois aujourd'hui alors ce matin beaucoup de grisailles sur le nord du la grisaille également dans le sud-ouest avec un temps très brumeux et localement quelques brouillards givrants. donc soyez bien prudents si vous prenez la route entre la région de bordeaux et la région toulousaine toujours du vent en méditerranée alors oui cela aura pour mérite de dégager le ciel dans l'après midi on retrouve des conditions météo assez mitigées sur les régions du nord avec toujours beaucoup de nuages entre le bassin parisien la pointe du cotentin ou encore le nord-est avec même quelques petits flocons de neige entre les vosges le jura ou encore les ardennes Toujours du grand beau temps dans le sud avec néanmoins le maintien du Mistral et de la Tramontane. Amélioration également dans le sud-ouest après dissipation des brouillards matinaux. Les températures hivernales ce matin, il fait froid, moins 3, moins 4 degrés en moyenne entre Clermont-Ferrand et Limoges. Température négative également en allant vers le sud. Et puis dans l'après-midi, les températures resteront contrastées. Ça remonte à hein, l'ouest, c'est plutôt doux avec en moyenne 12 degrés à La Rochelle ou encore à Bordeaux. Tandis que ça reste froid sur l'est avec seulement 3 petits degrés à Grenoble. dans l'après-midi, les températures n'évoluent pas. Et puis pour la suite du programme, on va conserver des conditions météo plutôt calmes pour la journée de mercredi avant une, off- une nouvelle offensive hivernale jeudi.
3: C'est News il est 6h29, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi C'est News pour démarrer votre journée à la une, la fin du suspense. À midi, Éric Zemmour va annoncer qu'il est candidat à la présidence de la République dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Toutes nos informations avec Gauthier Lebret. bonjour Gauthier, bonjour Et qui suit le futur candidat pour C'est News. On sera avec Stanislas Rigaud, le président de Génération Zemmour, dès 7h. Dans l'actualité, il y a également ce premier cas positif au variant Omicron détecté en France sur l'île de la Réunion. Il s'agit d'un homme de 53 ans qui a voyagé au Mozambique et fait escale en Afrique du Sud. On sera dans un instant avec le docteur Jean-Paul Amont en direct avec nous. Des agressions et des violences à répétition dans un lycée de Roubaix. Un professeur témoigne anonymement. Il est question d'introduction d'armes à feu dans l'établissement et de plusieurs professeurs violentés. Sébastien Lecornu aux Antilles, peut-on parler d'une mission ratée alors que la réunion en Guadeloupe a fait long feu On verra ça avec vous, Florian Tardif. à tout de suite, Florian. Et puis un sapin de Noël de verre et d'acier à Bordeaux. Le maire écologiste ne voulait pas couper un arbre. Les Bordelais sont dubitatifs. Mais tout d'abord, donc, ce premier cas positif aux variants Omicron détecté sur l'île de la Réunion. Il s'agit du premier cas identifié en France, selon un chercheur local. Il s'agit d'un homme de 53 ans qui a voyagé au, au Mozambique. Vos informations, Vincent Fandège
4: oui, cet homme de 53 ans a voyagé au Mozambique via l'Afrique du Sud avant de revenir à la Réunion. Cet homme et son entourage sont évidemment placés à l'isolement. Ils souffrent de symptômes que l'on connaît d'une infection à la Covid, à savoir la fatigue et des douleurs musculaires. Ce premier cas avéré faisait partie de six cas potentiels à la Réunion. Les tests de ces personnes ont été séquencés. Cinq sont donc négatifs, un positif, cet homme de 53 ans. Et c'est vrai que c'était les craintes des autorités que le variant arrive via eh bien, la Réunion Mayotte, deux territoires en contact direct avec le sud du continent africain où est apparu ce variant.
3: Merci beaucoup Vincent, Reste bien avec nous. Docteur Jean-Paul Hamon, bonjour, médecin bonjour. généraliste, président d'honneur de la Fédération des médecins de France. Vous écoutiez nos informations sur cet homme de 53 ans, donc détecté positif au, au variant Omicron. Euh, fatigue, douleur musculaire, ce sont des symptômes classiques ça du, du Covid
9: Maintenant, les gens commencent à le connaître, ça, hein, depuis, deux ans que, depuis deux ans qu'on y a droit. Euh, bon, là, maintenant, il euh, y, y a quand même une, une certaine lassitude de la, part des, de la part des patients qui se disent, bon, euh, il va falloir encore, euh, encore et toujours euh, respecter les mesures barrières plus que jamais. Et puis, euh, et puis voilà, on, maintenant, on est, on est habitué. on savait qu'il allait y avoir des variants. On savait aussi qu'on était contraint à la solidarité parce que euh, dans les pays pauvres, il fallait absolument que, que, qu'on, qu'on vaccine les gens massivement, ce qu'on n'a pas fait. Ce qu'on n'a pas fait. Et donc, ce n'est pas une surprise de, de, de prendre un variant qui arrive d'Afrique australe.
3: Mmh. Alors, Pfizer euh, travaille, comme Moderna d'ailleurs, sur un nouveau vaccin euh, pour euh, tenter de l'adapter, ce vaccin au, au variant Omicron. Euh, ça ne vaut pas le coup d'attendre, du coup, pour sa dose de rappel
9: non, non, sûrement pas. Il faut, il faut absolument faire euh, la, la, la troisième dose parce que tous nous, les, les, les virologues nous disent qu'il faut absolument faire euh, la troisième dose pour booster la, l'immunité et faire en sorte qu'elle remonte parce qu'on sait qu'au bout de cinq mois euh, l'immunité est en train de baisser. C'est un vaccin qu'on, c'est un vaccin qu'on découvre euh, en même temps que, que tout le monde. Hein. On vit, on vit au jour le jour euh, et là clairement il faut vacciner cette troisième dose et il faut accélérer et c'est ce qu'on est en train de faire euh, malgré, malgré les, les les, 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 les pathologies saisonnières qui sont bien présentes dans les, dans les cabinets, les médecins, les infirmiers, les pharmaciens sont très impliqués dans la vaccination.
3: Aujourd'hui, on est d'accord, les tests PCR antigéniques détectent bien le Covid, euh, version Omicron. Hein.
9: Bah, vous avez eu la preuve avec,
3: euh, avec le cas de la réunion. Hein. Effectivement, effectivement. Merci beaucoup, docteur Amon Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans, dans la Matinale CNews. Très bonne journée à vous. Eh, l'autre actualité, c'est le grand jour pour Éric Zemmour. Fin du suspense, il va se déclarer candidat à l'élection présidentielle de 2022. Aujourd'hui, à midi, il fera son annonce dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux avant d'être l'invité du
18: 20h de la une. Gauthier Lebret. ça y est, c'est parti. Hein. Absolument, Romain, vous l'avez dit. À midi, Éric Zemmour donne le coup d'envoi. Voix officielle de sa campagne présidentielle avec une vidéo qui est prête depuis plusieurs jours, validée hier par Éric Zemmour. Des réunions ont eu lieu jusqu'à tard dans la soirée à son QG de campagne. Et ensuite, prochaine étape, le Zénith le 5 décembre. Au Zénith, il annoncera le nom de son parti politique, le logo et le slogan de sa campagne. Il lancera également une grande campagne d'adhésion à ce nouveau parti politique. Être candidat Aujourd'hui, ça lui permet deux choses. Mettre un terme à une mauvaise séquence pour Eric Zemmour après un week-end compliqué à Marseille entre absence de rencontre avec des Français et un échange polémique de euh, doigt d'honneur. Et ça lui permet aussi de parasiter un peu plus le Congrès des Républicains puisque ce soir, c'est le quatrième et dernier débat des Républicains avant leur Congrès. Je vous propose d'écouter la réaction de Mathieu Louvès qui fait partie des amis d'Eric Zemmour.
5: On va réellement rentrer dans un temps de campagne comme... Euh... On a, certains d'entre nous l'ont déjà fait par le passé euh, dans d'autres engagements politiques. Donc ça va devenir un temps beaucoup plus intense, mais tout aussi intéressant et tout aussi passionnant, voire encore plus passionnant, euh, pour porter cette candidature d'Éric Zemmour jusqu'au second tour. Et on l'espère tous euh, battre Emmanuel Macron euh, au second tour et euh, entériner euh, 5 ans, 10 ans euh, de
18: socialisme et euh, de déconstruction de la France et de déclin de, de la France qu'on aime. Voilà, Eric Zemmour qui réunira ses soutiens à son QG vers 18h45 avant de se rendre au journal de 20h de TF1.
3: Merci beaucoup Gauthier, restez bien avec nous. Euh, bien, bien sûr, la CGT, Solidaire et des militants d'extrême gauche euh, annoncent qu'ils vont manifester à 13h dans la capitale pour, je cite, faire taire Eric Zemmour. Il y a peut-être un problème euh, démocratique. On, est-ce qu'on manifeste pour faire taire un, un candidat Même si on n'est pas d'accord avec lui, Florent Tardif, il peut y avoir un débat. Hein <rire> oui
7: il peut y avoir débat je pense qu'effectivement c'est ironique de euh, ma part oui, oui, bien sûr. Il a droit à la parole euh, mm. pour, pour 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 se porter candidat à la présidentielle de 2022 donc bien évidemment il faut condamner absolument ces... Ces tentatives pour faire taire un candidat comme on a pu le voir euh, récemment euh, autour de, de la candidature putative qui sera bientôt mmh. candidature officielle. Des voilà, on ne sera
3: plus obligé de dire candidat putatif, ce qui n'est pas très joli d'ailleurs. Ce qui <rire> n'est pas très
7: joli, euh, ce qui m'évitera de le dire et je remercie voilà, Eric Zemmour pour cela.
3: <rire> euh, voilà et puis on va en débattre évidemment euh, à 7h. On sera avec Stanislas Rigaud et puis dans, dans le débat il y aura euh, Denis De Montpion et Julien Odoul du... R.N. Une enseignante bousculée et insultée, une autre agressée avec du gaz lacrymogène et euh, violentée. L'équipe éducative du lycée Jean Moulin à Roubaix n'en peut plus, Chana. Hein.
8: Oui, depuis plusieurs mois, agressions et incivilités se multiplient. Hier, une trentaine d'enseignants ont fait grève, ils réclament plus de moyens pour y faire face. Reportage signé Charlie Herman avec le récit de Valentine Leboeuf.
11: Elle n'a pas souhaité être filmée, mais une enseignante de ce lycée témoigne. Elle raconte les agressions et incivilités, de plus en plus fréquentes. Juste avant les vacances de la Toussaint, une enseignante a été violemment
1: bousculée par un élève qui est entré dans sa salle. On a alors exercé notre droit de retrait, mais ça n'a rien changé. Au retour des vacances, un élève a réussi à rentrer dans le lycée avec une arme à feu. Quelques jours plus tard, du gaz lacrymogène a été dispersé sur les affaires d'une collègue.
11: Des faits inacceptables pour 30 enseignants qui se sont mis en grève pour réclamer plus de moyens. Il demande un quatrième poste de CPE à temps plein, la pérennisation de deux postes d'assistants d'éducation et la reconnaissance du caractère prioritaire de l'établissement. Ce lundi, certains d'entre eux ont été reçus au rectorat de Lille.
1: Ce qui nous a été accordé, ce sont deux postes d'assistants d'éducation jusqu'à la fin de l'année, une formation des assistants d'éducation et la présence du médecin du travail au sein du lycée.
11: Les enseignants ont décidé de suspendre la grève, mais ils savent que ces mesures ne seront pas suffisantes pour amener le calme au lycée. Ils sont donc prêts à se remobiliser si nécessaire.
3: Voilà, et puis notez qu'une professeure du prestigieux lycée Montaigne dans le 6e arrondissement de Paris a été violemment agressée. Ça s'est passé hier après-midi en plein cours. Un de ses élèves de seconde l'a attaqué. Il est âgé de 15 ans. Une cellule psychologique sera mise en place ce matin pour l'ensemble des personnels et des élèves. C'est une information qu'on vous donne ce matin. Des renforts. En Guadeloupe, ça a été annoncé par Sébastien Lecornu, le ministre des Outre-mer. 70 gendarmes et 10 membres du, GN, du GIGN vont arriver sur l'île dès aujourd'hui, Chana. Hein.
8: Et oui, cela fait suite à sa rencontre très brève avec l'intersyndicale hier. Pour le ministre, aucune discussion n'est possible tant que les syndicats ne veulent pas condamner les violences contre les forces de l'ordre.
3: Voilà, Sébastien Lecornu est désormais en Martinique. A priori, a priori ça devrait mieux se passer. Florian Tardif, à quoi faut-il s'attendre Est-ce qu'on peut parler d'une mission ratée
7: oui, tout simplement parce que les discussions hier avec les guadeloupéens ont tourné court, sa rencontre avec des représentants syndicaux s'est résumée à une simple remise de documents de revendication dans lesquels figurait l'annulation notamment de l'obligation vaccinale pour les soignants et les pompiers ou l'arrêt des poursuites contre les manifestants arrêtés récemment. Ces derniers en fait ne souhaitaient pas condamner les tentatives d'assassinat contre les policiers et les gendarmes, ce qui était un préalable avant toute négociation, c'est ce qu'a expliqué Sébastien Le dans un communiqué suite donc à cette très brève Rencontre ressortie après une quinzaine de minutes à peine. Les représentants syndicaux ont expliqué que la balle était désormais dans le camp du ministre des Outre-mer. Sauf que Sébastien Lecornu ne l'entend pas du tout de cette oreille et estime que la loi de la République doit s'appliquer partout, partout en France. Une fin de non-recevoir donc envoyée aux représentants syndicaux. Son passage en Guadeloupe n'a donc servi à rien. Reste à savoir si son passage... En Martinique aujourd'hui sera plus productif. Merci Florian. Joséphine Becker
3: Baker va rentrer aujourd'hui au Panthéon, celle qui fut euh, meneuse de revue, évidemment, dans, dans les années folles, résistante pendant la Seconde Guerre mondiale, militante contre la ségrégation raciale aux États-Unis. Elle fera désormais partie des grands personnages de la République française, Chanarin.
8: Hein. Oui, l'américaine a un lien indéfectible avec la France. Elle a vécu plus de 30 ans au château des Milans, dans Dordogne, là où elle avait élevé sa tribu arc-en-ciel. C'est le nom qu'elle avait donné aux 12 enfants qu'elle a... Avait adopté partout dans le monde. C'est désormais un lieu de mémoire dédié à l'histoire de cette
13: militante, Kinson. Pendant plus de 30 ans, le château des Milandes est le refuge de Joséphine Baker. La star du cabaret tombe amoureuse de la région et s'y installe en 1937. Angélique Delabarre, propriétaire du lieu, nous emmène dans l'ancienne nursery, la Résistante. C'est l'autre facette de Joséphine Baker qui a caché ici des armes et des messages codés dans des partitions de musique.
2: Elle cache à un moment donné des papiers confidentiels sur l'occupation des blindés allemands dans le sud-est de la France. Donc c'est pas rien comme papier, elle en a parfois dans le soutien-gorge discrètement, qui va aller fouiller Joséphine Baker.
13: Pendant la seconde guerre mondiale, le château se trouve en zone libre et sert de cachette aux résistants et à ceux qui fuient le régime nazi. Brian Bouillon-Baker est fier de sa mère, une femme hors du commun.
18: Multidécorée, ma mère a donc reçu la croix de guerre, la croix de résistance, euh, la croix de Lorraine délivrée aux gaullistes, aux résistants gaullistes, lui fidèle à De Gaulle, c'était l'été, jusqu'à la fin de sa vie. Et donc pour finir, la la croix de chevalier de la Légion d'honneur à titre militaire.
13: Joséphine Baker reste propriétaire jusqu'à ce que René, elle soit contrainte de vendre le domaine aux enchères en 1968. Les touristes peuvent visiter le château, qui semble encore être habité par l'âme de l'artiste.
3: Voilà, Joséphine Becker qui fera donc son entrée au Panthéon en fin d'après-midi. Les fêtes de fin d'année approchent évidemment. Et Noël, c'est dans moins d'un mois. Pour l'occasion, la ville de Bordeaux prépare un sapin de Noël, pas comme les autres. Le maire ne voulait pas, je cite, d'arbre mort. En clair, il voulait pas couper un sapin pour euh, l'installer. Alors du coup, ça sera un sapin de verre et d'acier, une œuvre d'art. Euh, la voici, voilà à quoi ça va ressembler peau ou prou. Les habitants, enfin les Bordelais sont dubitatifs, Chana.
8: Hein, oui exactement, au revoir euh, les épines et les traditionnelles boules de Noël, pas de guirlandes, donc euh, vous allez voir que les Bordelais ne euh, sont pas unanimes sur ce projet, écoutez. C'est pas parce que euh, c'est pas un vrai sapin qu'il n'y euh, a pas la magie de Noël, enfin, la ville elle est assez décorée, donc euh, moi ça me dérange pas particulièrement. Quoi. Architecturalement c'est une belle pièce et que c'est bien pour la planète, mais la magie de Noël, on ne la retrouve pas trop dans ce sapin.
19: C'était plus joli avant, un vrai sapin euh, avec la magie de Noël, les décos, euh, les couleurs, tout ça.
8: J'aime pas du tout, quoi. Je trouve ça. Pff, c'est pas Noël, ça, ça vaut pas un vrai sapin, et puis euh, tout ce qui va avec, quoi. Alors
3: c'est vrai, oui, ça, c'est pas le vrai sapin. Ceci, c'est pratique, il n'y a pas à passer de coups de balai après, il euh, n'y a, a pas des mines, et c'est plutôt joli. Après, est-ce que c'est écologique Ça a zéro impact sur la planète. Qu'est-ce que vous en pensez Il n'y a
18: pas l'odeur. L'odeur du sapin, il quand même. Il n'y a pas l'odeur du sapin, c'est vrai. Moi, j'ai installé mon sapin chez moi ce week-end. Voilà. Oui, il n'est il est pas, <rire> pas en vert. Il n'est pas, pas, pas en vert. Il n'est pas en verre. À plus l'ancienne.
3: Plus... <rire> non, ça, moi, je le trouve, franchement, je le trouve très joli. Mais c'est absolument pas écologique. quoi. Voilà, ça ne changera strictement rien euh, au réchauffement ou au dérèglement climatique. Voilà, il y a bon. d'autres manières pour lutter contre le oui, dérèglement bon. climatique. Après, c'est, c'est symbolique. Mais est-ce que c'est joli ou pas joli c'est, c'est, Franchement, il est plutôt joli, chana
6: Oui, oui, oui.
20: oui. <rire> <rire> bon, on est un peu Sionals. seul à trouver joli.
3: Bon, 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 bon. Allez, euh, le sport, on commence avec le 7e sacre de Lionel Messi. C'est tout de suite. 7e ballon d'or pour Messi, chana hein.
8: et oui, l'attaquant argentin du PSG offre le premier ballon d'or de l'histoire du Paris Saint-Germain. Trois Français font aussi partie du top 10. C'est Caric une ben de Noël, hein. Ah oui, c'est une veste de Noël. ça brille. C'est une c'est
3: veste de circonstance. On ne sait pas si c'est les colos ou pas, mais on cas, devait... <rire> Il y a de la guirlande. Wow. Ah, il y a de la guirlande, oui, oui, ça brille, hein. c'est magnifique.
8: <rire> et dans le top 10, donc trois Français, Karim un Benzema, un Ngolo Kanté et Kylian Alors, Mbappé, qui terminent respectivement à la 4e, 5e et 9e place.
3: Ah oui, non, non, mais je suis sérieux, c'est joli. Récompense également pour le ballon d'or féminin.
8: Et oui, il est revenu à l'espagnole Alexia Putejas à 27 ans. La milieu du FC Barcelone a reçu le troisième ballon d'or féminin de l'histoire après avoir remporté la Ligue des champions avec son club. Elle avait été sacrée meilleure joueuse de l'année 2020 et 2021 par l'UEFA.
3: Bon, et puis Neymar. Neymar sera absent pour au moins six semaines hein, après, ça, eh oui. après sa blessure.
8: C'est la mauvaise nouvelle mmh. de la journée. Le célèbre joueur du PSG souffre d'une entorse de la cheville gauche avec lésion ligamentaire. Dimanche, lors du match contre Saint-Etienne, il était sorti sur Sivière. Il ne devrait pas rejouer donc, avant la fin de l'année.
3: 7 h quart, 6h45, l'instant musique comme tous les matins On écoute ce matin, tous ensemble, Flo de La Vega Vous savez, l'ancien membre du duo Fréro de La Vega Qui révèle une nouvelle version de son titre Souvenir de demain Un air un peu plus entraînant avec des influences hispaniques Tout de
2: moi, va tourner, tourner moi, et notre réalité, il camino, si camino, je camino, si camino dans cette course solitaire sous les étoiles. Camino, caminos, si camino, je qu'il aurait un camino, m'importe qui me caiga. Eh. Je rêve si fort, souvent je vois demain, et là tu sais, je m'imagine des heures et des au fond de mon jardin où j'écrirai ces quelques lignes. Je rêve si fort, souvent je vois demain, et là tu sais, je m'imagine.
3: Rêves forts, de demain, qu'il C'est News, il est 6h47. Merci d'avoir choisi C News et la matinale pour vous réveiller. Vous avez raison. dans un instant, l'édito politique avec Florian Tardif. On va parler évidemment de l'information politique numéro 1. L'annonce de candidature d'Eric Zemmour. À midi, ça sera dans une vidéo sur les réseaux sociaux, hein, Gauthier Lebret. Et puis Absolument. ensuite... À 20h. Sur TF1, tout à fait. À 20h sur TF1. On va y revenir évidemment tout au long de la la matinale. L'autre grosse actualité, c'est ce premier cas positif du variant, au variant Omicron en France, sur l'île de La Réunion. L'homme a 53 ans, hein, Vincent Fandel. L'homme
4: de 53 ans qui évidemment a été mis à l'isolement ainsi que son entourage.
3: Voilà, et on va tout vous dire dans le journal de 7h. Restez bien avec nous. A tout de suite.
0: Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini
3: Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi. C'est News 6h54, La Politique avec vous Florian Tardif, euh, Florian Éric Zemmour va annoncer sa candidature à la présidence de la République, ça sera à midi aujourd'hui dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux et puis ensuite il y aura à 20h sur TF1 c'est la fin du suspense, du, allez,
7: du vrai faux suspense. Oui, Éric Zemmour qui se disait maître du temps à chaque fois qu'il était interrogé sur l'annonce de sa candidature a décidé de retourner son sablier à l'image de ce message publié dans la soirée sur les réseaux sociaux, ainsi après avoir entretenu pendant des semaines, un faux suspense. CI se prépare à revêtir les habits de candidat à la présidentielle. Un message aux Français sera diffusé à midi sur les réseaux sociaux afin d'annoncer officiellement sa candidature. Il sera ensuite l'invité du 20h de TF1, point d'orgue de cette séquence. Une séquence qui doit espère son entourage lui permettre d'en une autre. Il faut dire que depuis plusieurs jours Éric Zemmour traverse une zone de turbulence à chacun de ses derniers déplacements un comité d'accueil hostile l'attendait à Londres, puis Genève ou encore récemment c'était ce week-end à Marseille. Marseille annoncé comme un déplacement durant lequel les séistes devaient aller au contact de la population et qui a rapidement viré au fiasco. Visiblement perdu dans les ruelles de la ville, Éric Zemmour a marché au pas de course entouré d'une nuée de journalistes et de policiers en civil sous les insultes des habitants qu'il n'aura au final, jamais pu rencontrer. Visite qui s'est conclue par un échange de doigts d'honneur avec une passante. Une séquence politique assez désastreuse qu'Éric Zemmour compte bien oublier avec celle qui s'ouvre aujourd'hui. Bon, alors
3: voilà. Et ça, euh, maintenant, la campagne peut être relancée, hein, Florian
7: Oui, Eric Zemmour tente d'allumer un un contrefeu. Lorsqu'un incendie devient incontrôlable, les pompiers peuvent prendre la décision d'allumer en avant de ce dernier un contrefeu afin de créer un vide que le feu ne pourra franchir et qui arrêtera l'incendie. En communication politique, bien cela fonctionne exactement de la même manière. Lorsqu'une personnalité politique commet une ou des fautes, faut largement commentées dans les médias à tel point que la situation en devient incontrôlable, l'échange de doigts d'honneur par exemple entre Éric Zemmour et cette habitante de Marseille, les équipes de la personnalité en question peuvent allumer un contre-feu c'est-à-dire une nouvelle annonce l'annonce de sa candidature dans le cas présent qui viendra alimenter les médias annonce maîtrisée cette fois-ci par les équipes qui permettent à ces dernières de reprendre la main c'est exactement ce qu'essayent de faire aujourd'hui les équipes d'Éric Zemmour ils tentent de mettre fin à un incendie qui a débuté avec l'épisode du Bataclan et qui depuis ne s'est pas arrêté, s'est même propagé, redant de plus en plus compliqué chacun de ses déplacements. Est-ce que ça peut relancer la dynamique C'est toute la question. Si cette séquence n'est que l'annonce de sa candidature, annonce qui n'est une surprise pour personne, il est fort peu probable que cela suffise à relancer la machine d'autant plus que l'actualité médiatique avec le début du congrès du parti Les Républicains pour ne citer que cet exemple, peut vite éclipser cette annonce. Non, s'il veut retrouver une dynamique positive il doit avec l'annonce de sa candidature dévoiler de premières propositions propositions qui doivent être fortes afin d'alimenter la machine médiatique et ce que ce contrefeu donc permette réellement d'éteindre cet incendie. Après il ne faut pas oublier que cette séquence n'est que la fin du commencement et qu'avec à présent. Le plus dur commence pour Éric Zemmour. La présidentielle est un marathon éprouvant où tous les coups ou presque sont permis et ses adversaires ne l'épargneront pas.
3: Merci Florian. 8h15, soyez là. Laurence Ferrari recevra Nadine Morano, députée européenne Les Républicains. Nadine Morano face à Laurence Ferrari. 8h15 dans la matinale. Tout de suite le temps, Alexandra Blanc. Alexandra, vous nous emmenez en Haute-Garonne.
14: Oui, on prend la direction du lac d'eau. Regardez ce joli lac situé juste au pied des Pyrénées où les conditions météo restaient agréables. Hier, on va retrouver hein, des conditions météo agréables après dissipation des brouillards matinaux puisque le temps est très brumeux, très nuageux actuellement dans le sud-ouest avec quelques brouillards localement givrants en raison de températures hivernales. Ce matin, des nuages dans le sud-ouest. On retrouve également une nouvelle perturbation en allant vers les régions de l'Est avec localement euh, quelques petits flocons de neige entre les Vosges et le Jura ou encore en allant vers les Ardennes. Et puis toujours du plein soleil autour du golfe du Lion, avec le maintien du Mistral et de la Tramontane. Dans l'après-midi, retour du soleil quasiment partout avec de, d'excellentes conditions excepté sur le nord-est. Où là, le temps va rester nuageux. On aura du vent, des averses et un petit peu de neige au-delà de 200 à 300 mètres d'altitude entre les Vosges, le Jura ou encore la Bourgogne. Maintien du vent en Méditerranée. Côté température, il fait froid ce matin. Moins 3, moins 4 degrés entre Limoges et Clermont-Ferrand. 3 petits degrés à Paris et dans l'après-midi, les températures remonte à l'ouest, 12 à 13 degrés entre Bordeaux et La Rochelle. Et pour la suite du programme, on va conserver des conditions météo relativement calmes demain, avant une nouvelle perturbation qui devrait donner de la neige pour la journée de jeudi.
3: C'est News, il est 6h59, bienvenue à tous, merci d'être avec nous, on est le mardi 30 novembre. Éric Zemmour sera officiellement candidat à la présidence de la République à partir de midi. Il l'annoncera sur les réseaux sociaux, il sera ensuite aux 20h ce soir, toutes nos informations. Avec vous Gauthier Lebret dans un instant et puis on en parlera. Avec Julien Audoul, porte-parole du Rassemblement National, bonjour Julien Audoul. Bonjour. Et avec vous Denis Montpion éditorialiste évidemment, bonjour, bonjour Denis. Et à tout de suite, tous les deux. C'est l'actualité du jour, évidemment. Fin du suspense. Il va se déclarer candidat à l'élection
18: présidentielle 2022. Ça va se faire sur les réseaux sociaux, hein, Gauthier Absolument. À travers une vidéo, Romain. Vidéo qui est prête depuis plusieurs jours et qui a été validée hier par Eric Zemmour. Des réunions se sont terminées tard dans la soirée à son QG de campagne. Il va donc ensuite aller au JT de 20h de TF1 pour expliquer plus largement les raisons de sa candidature. Et ensuite, rendez-vous au Zénith le 5 décembre ce dimanche. Et lors de Ce premier meeting de candidats déclarés, eh bien, Éric Zemmour annoncera le nom de son parti politique, le logo et le slogan de sa campagne. Être candidat aujourd'hui, ça lui permet deux choses. Mettre fin à une très mauvaise séquence après le week-end. Compliqué à Marseille entre absence de rencontre avec des Français et échange de doigts d'honneur avec une passante. Et ça lui permet aussi, une nouvelle fois, de parasiter le Congrès des Républicains, puisque ce soir, c'est leur quatrième et dernier débat avant leur congrès du 4 décembre. Et le lendemain, Éric Zemmour, lui, sera au zénith. Merci beaucoup, Gauthier Lebret, vous rester avec nous. Euh, beaucoup de réactions. Euh, écoutez ce que nous a
3: dit
5: Mathieu Louve, qui est membre des Amis d'Éric Zemmour. On va réellement rentrer dans un temps de campagne, comme. Euh... On a, certains d'entre nous l'ont déjà fait par le passé euh, dans d'autres engagements politiques. Donc ça va devenir un temps beaucoup plus intense, mais tout aussi intéressant et tout aussi passionnant, voire encore plus passionnant, euh, pour porter cette candidature d'Éric Zemmour jusqu'au second tour, et on l'espère tous, euh, battre Emmanuel Macron euh, au second tour et euh, entériner euh, 5 ans, 10 ans euh, de socialisme et euh, de déconstruction de la France et de déclin de, de la France qu'on aime.
3: Voilà, et puis de noter que la CGT, solidaire et débilitant d'extrême-gauche, ont déjà déjà promis une manifestation à 13h dans la capitale pour, je cite, faire taire Éric Zemmour. On va en débattre dans un instant. L'autre gros titre de l'actualité ce matin, c'est évidemment la découverte de ce premier cas du variant Omicron en France. Il a été détecté sur l'île de la Réunion, Chana,
8: Oui, il s'agirait du premier cas positif. Donc en France, il s'agit d'un homme de 53 ans qui a voyagé au Mozambique. Et Vincent Fahendès, que sait-on exactement de cet homme
4: Oui, effectivement, il a voyagé au Mozambique via l'Afrique du Sud avant de revenir à l'île de la Réunion. Cet homme et son entourage, évidemment, ils ont été placés à l'isolement. Ils souffrent de symptômes que l'on connaît d'une infection à la Covid, c'est-à-dire des douleurs musculaires et la fatigue. C'est le premier cas avéré. Ce premier cas avéré faisait partie, en tout cas, de six cas potentiels à la Réunion. Les tests de ces personnes ont été séquencés. Cinq sont donc négatifs et un euh, positif, cet homme de 53 ans.
3: Merci beaucoup Vincent, restez bien avec nous. Euh, également une enseignante bousculée et insultée, une autre agressée avec du gaz lacrymogène. Euh, ça c'est ce qui s'est passé à Roubaix. L'équipe éducative du lycée Jean Moulin à Roubaix n'en peut plus. Depuis plusieurs mois, agression. La civilité se multiplie. Hier, une trentaine de professeurs ont fait grève. Voilà pour Roubaix. Et puis cette nuit, hier soir, on a appris qu'une professeure du prestigieux lycée Montaigne, en plein cœur du 6e arrondissement de la capitale, euh, quartier Chic, s'il en est, a été euh, agressée par un de ses élèves, un élève de seconde qui l'a violemment attaqué. Il est âgé de 15 ans. Une cellule psychologique sera mise en place ce matin pour l'ensemble des personnels et des élèves. Julien Audoul, porte-parole du Rassemblement national, Denis de Montpion éditorialiste, Éric Zemmour, déclaration de candidature aujourd'hui. Bonne ou mauvaise nouvelle, tiens, pour vous,
20: euh, ORN, Julien Audoul, ça vous fait sourire Oui, parce que c'est la fin d'un suspense insoutenable. Ça fait deux mois qu'Éric Zemmour fait traîner cette annonce de, de candidature. Là, il va l'officialiser, c'est une bonne chose. J'observe que... Le polémiste a eu du mal à endosser, a toujours du mal à endosser la tunique du candidat à la présidentielle, Euh, qu'il n'y arrive pas, que ça ne fonctionne pas, que euh, les messages en tout cas qu'il diffuse, ses déplacements euh, finalement fracturent, divisent et clivent au lieu de rassembler. Et j'observe que le message qui avait justifié sa candidature, c'est-à-dire battre Emmanuel Macron et rassembler plus largement que Marine Le Pen, se révèle être un mensonge et qu'il n'y arrivera pas. Donc moi j'appelle ses soutiens... Puisque Eric Zemmour, véritablement, ses soutiens à prendre en responsabilité les bonnes décisions. Et les bonnes décisions, c'est évidemment faire gagner le camp national. Marine Le Pen est la seule qui peut faire gagner le camp national. Elle le montre tous les jours, elle fait une C'est campagne un peu tôt, non C'est un peu tôt. On est à 4 à mois la présidence ça, ça, ça va aller, Ça va aller très très vite. Parce que quel est l'objectif de la candidature d'Éric Zemmour Quelle est la plus-value pour le camp national Quelles sont les idées mmh. qu'il apporte en plus du programme de Marine Le Pen On ne le voit pas vraiment. On voit que ça divise le camp national et que je dis que si Marine Le Pen est seule au premier tour, elle passe devant Emmanuel Macron. Ce qui, évidemment, nous donnerait une position de force et une formidable dynamique pour gagner l'élection présidentielle.
12: Denis Lompion, y a, y a de toute façon, il y avait urgence. Hein. Si j'en juge parce hum. qu'il vient d'être dit, en tout cas, le, sa déclaration de candidature euh, ne fait pas complètement les affaires de Marine Le Pen, visiblement. Parce qu'il va y avoir quand même une concurrence un peu accrue. Est-ce que ça va lancer la campagne d'Éric Zemmour ah, bien entendu, fatalement, oui, oui, puisque euh, c'est vrai que ce n'était pas l'Arlésienne, mais euh, il était le candidat putatif, etc. Mmh. Ce serait demain après-demain. En réalité, il est fidèle à la stratégie qu'il s'était fixée, c'est-à-dire de, d'annoncer sa candidature avant le congrès euh, des Républicains, parce qu'il ne faut pas perdre de vue que depuis le début, les sondages. Alors, on leur accorde. Euh, la place euh, qui est la leur. C'est-à-dire que ça peut euh, être très fluctuant. Mais en attendant, il semblait qu'il mordait beaucoup sur l'électorat des Républicains. Et euh, ça peut en effet euh, changer la donne. Et cette semaine, puisqu'il y aura à la fois le Congrès des Républicains, il y a aujourd'hui La candidature officielle d'Éric Zemmour, ça va clarifier le paysage et je pense que pour les électeurs, euh, leur donner un petit peu des éléments pour se déterminer dans quelques mois.
3: Il y avait urgence à déclarer la candidature. On dit euh, la campagne patine et compagnie. Il n'y a pas d'effondrement dans les sondages non. une stagnation, bon oui, ça, ça frémissait il de plus. il y avait une dynamique, était plutôt à la baisse. Mais il n'y a pas du tout des vraiment
12: dramatique. Alors, mm. il y a effectivement euh, euh, ces images qui sont assez euh, parlantes. Vous avez des antifas, comme ils se définissent eux-mêmes, qui vont euh, au-devant des meetings d'Éric de Zemmour pour ça, c'est évidemment c'est vrai que... perturber ouais. sa candidature. C'est pas nouveau. Mm. Euh, d'ailleurs, ce qui est nouveau, c'est que ce soit un candidat, j'allais dire, sans étiquette, Euh, véritablement, parce que le zémourisme en politique c'est pas grand chose à ce stade Euh, et euh, c'est uniquement sur sa personne et son discours et ses prises d'opposition qu'il focalise comme ça euh, une hostilité alors je pense que de la part de ces antifas il y a aussi la crainte que euh, euh, là les les candidats concourent pour le premier tour mais c'est entre les entre le premier et le deuxième tour, que les les choses vont s'affiner parce qu'il y aura des alliances à conclure. Alors je ne sais pas ce que euh, Marine Le Pen entend euh, faire euh, d'Éric Zemmour et avec Éric Zemmour entre les deux tours. Mais euh, voilà, d'abord le premier, chacun se compte et ensuite euh, alliance.
3: CGT, Solidaires et militants d'extrême gauche
20: veulent manifester aujourd'hui pour faire taire Éric Zemmour. Euh, Ça vous choque ou pas oui, bien sûr. Moi, je pense qu'il faudrait faire taire l'extrême-gauche dans notre pays, une bonne fois pour toutes. Parce que, clairement, c'est pas euh, mieux. ces gens-là... Ah, si, si, si. Parce que ces gens-là, en fait, qui ont le sectarisme à la bouche, qui ont des méthodes violentes, antidémocratiques, hein, parce que tous ces gens-là, qui donnent des leçons en permanence, ne respectent pas la démocratie. Et euh, le principe même de la démocratie, c'est de laisser les candidats euh, à la présidence de la République s'exprimer, quels qu'ils soient. Mais la démocratie, ils ont, on fait, ne fait taire personne. Oui, non, mais je veux dire, les, les, intimidations, on, on, vote, non, mais, les intimidations en permanence des groupes d'extrême-gauche, les intimidations des antifas, la complaisance aussi autour des antifas, parce que tous les gouvernements, y compris celui-ci, Emmanuel Macron, sont extrêmement complaisants vis-à-vis d'une violence qui est aujourd'hui banalisée. Voilà, c'est-à-dire qu'on accepte que les manifestations soient pourries et dévastées par des groupes dextrême gauche, On accepte que des candidats, des mouvements politiques soient intimidés, menacés, que des élus soient attaqués. Mais c'est totalement inacceptable. C'est contraire à la démocratie. Allez, on va passer à, à l'autre grand titre. C'est ce premier cas de variant Omicron
3: détecté en France. Tiens, qu'est-ce que ça va changer dans, dans la campagne détectée sur l'île de, de la Réunion, c'est
20: un homme de, de, de 53 ans. Ça va changer quelque chose dans la campagne, Julien Audoul euh, J'espère que ça ne va pas bouleverser la campagne présidentielle et que ce nouveau variant et que les suites de la crise sanitaire ne vont pas être exploitées par le pouvoir et par Emmanuel Macron. Est-ce que vous craignez concrètement bah, Qu'il euh, y ait des restrictions, qu'on ne puisse pas faire campagne avec un nombre de réunions euh, suffisant, que peut-être le scrutin soit euh, limité. Enfin, on ne sait pas. Il y, a, il y a une crainte autour, évidemment, de cette campagne présidentielle. Vous craignez le vote électronique Oui, bien sûr. Il y a toujours, ce, je dirais, cette, euh, cette idée qui plane et depuis un certain nombre euh, d'années, d'ailleurs. Mais oui, nous craignons ce, cette, euh, cette réalité-là. Il faut que la campagne puisse s'organiser et puis se dérouler sereinement que les français puissent avoir accès à l'information que les professions de foi puissent être envoyées, comme ça n'a pas été le cas lors des dernières élections départementales et régionales, et clairement que le pouvoir n'exploite pas euh, cette crise pour euh, justifier son maintien, parce que c'est ça euh, l'enjeu. Denis, le vote électronique, il ne faut pas se faire peur non plus, parce
12: qu'on euh, ne peut pas décider du jour au lendemain, ça se prépare. Le hein, vote mmh. électronique, ça ne se fait pas comme ça, euh, d'un claquement de doigts. Donc je ne pense pas que ce soit euh, dans les intentions, ou alors il faudrait que Emmanuel Macron soit très machiavélique pour... Euh, euh, au dernier moment, dire « Voilà, euh, on a tout ce qu'il faut, la machine est en place pour procéder au vote électronique ». Donc ça, j'y crois pas vraiment. D'autant que le vote électronique n'a jamais été toujours est de succès aux États-Unis, où il est euh, employé. Donc, vous, vous avez des,
20: des de vraies craintes sur le vote électronique Vous avez entendu parler que ça se préparait Non. Non, mais il y, y a certains responsables de La République en Marche, de la majorité qui avait avancé cette idée-là. Voilà. Et qui euh, prétexte voilà, que ce soit la crise sanitaire, que ce soit le manque de mobilisation euh, démocratique. Oui, c'était plus pour consent, lui, c'est ça. Euh, en pensant euh, que le vote électronique, oui, la oui, oui, solution, oui, c'est une très mauvaise solution parmi toutes les autres mauvaises solutions.
12: Enfin, de toute façon, euh, au dernier scrutin, que ce soit euh, municipal, scrutin municipal ou scrutin régional, oui. vote électronique ou pas, si les gens ne votent pas pour La République En Marche, euh, voilà, euh, quel que soit le système, de toute mmh. façon, euh, <rire> si les gens ne veulent pas se déplacer pour euh, le parti du président... Bah,
20: euh, et si les gens veulent se déplacer pour l'alternance, ils peuvent voter Marine Le Pen.
12: On
3: en parlait euh, à l'instant dans le journal avec Chana Lousteau. Euh, grève après une agression et euh, introduction d'armes à feu dans un lycée de Roubaix. Lycée Montaigne, euh, en plein cœur de la capitale. Un élève de 15 ans qui agresse... Violemment sa professeure de mathématiques en plein cours. Euh, qu'est-ce que ça vous amène comme, comme commentaire C'est la violence qui se, qui se répand. La, la professeure a été grièvement blessée euh, du lycée Montaigne. C'est, c'est, en, plein, c'est en plein
20: Paris. Hein. Julien Audoul. – Oui, la, la violence euh, s'est immiscée dans les établissements scolaires avec une, euh, une force et avec une récurrence aujourd'hui qui est euh, intolérable dans tous les établissements, dans un grand nombre d'établissements scolaires, notamment au collège et lycées. Mmh. Les professeurs aujourd'hui sont mis en insécurité devant des élèves qui quelquefois sont euh, de grands délinquants et même de petits barbares. Euh, la réponse, c'est évidemment pas mettre du personnel en plus. J'ai entendu que certains syndicats qui voulaient des conseillers principaux mmh. d'éducation supplémentaires la réponse, c'est pas ça, la réponse, c'est euh, s'attaquer notamment aux aides sociales des, des parents qui laissent leurs enfants devenir des délinquants et devenir une menace pour leurs professeurs. Voilà, à un moment donné, il faut que la peur elle change de corps. alors là, on voit les Ils lycée sont montagne, euh, les
3: inscrits. Personne ne sait où c'est, à part les habitants du 6e arrondissement de la capitale. Euh, c'est, c'est dans Paris. Hein. C'est en c'est, plein cœur de la capitale. C'est, c'est, un derrière, très bon lycée. c'est derrière
20: le Sénat. C'est derrière le Sénat. Oui, c'est un très très bon lycée. Hein. Et même euh, dans les bons lycées, on peut avoir des brebis galeuses. Hum. Et on voit bien que même dans des très bons lycées, il y a aussi une dégradation à la Denis. fois de, de l'environnement oui, oui. et de la sécurité. Oui. Non,
12: là, de, de ce que j'ai vu, je ne sais pas si c'est un habitué euh, des coups de poing, etc. C'est un Élève qui a une quinzaine d'années, qui mmh, est assez 15 ans, ben ouais. et surtout qui fait, euh, qui pratique les arts martiaux. Et la raison pour laquelle il a assez sérieusement blessé au visage cette professeur. Ce qui est regrettable dans ces histoires, c'est que encore une fois, ça fragilise un métier déjà très difficile. Et euh, euh, alors, euh, il semblerait que cet élève ait des difficultés familiales, les parents mmh. en instance de séparation ou séparés, etc., etc. Excusez-moi, c'est pas le seul. — Les parents ont été... Enfin le père a été convoqué, apparemment. Mais c'est vrai que euh, des mesures euh, assez drastiques s'imposent pour pour l'exemple. — Est-ce que ce sont
3: les les méthodes euh, des lycées de certains quartiers qui s'importent
20: dans les lycées de de centre-ville Et dans les bons lycées, on assiste à ça ?— Mais surtout, ce qui s'importe, c'est l'effondrement de l'autorité. — Il n'y a plus d'autorité partout. On ne respecte plus le policier, le gendarme, le professeur, le maire. Voilà, c'est ça le véritable problème de la société. Il n'y a plus d'autorité, il n'y a plus de réponse, il n'y a plus de sanctions. Donc on laisse l'impunité, finalement, gangréner toute la société et ça entraîne un climat de violence, y compris dans les établissements scolaires.
3: Merci beaucoup à, à tous les deux. Julien Odoul porte-parole du RN et Denis Demompion d'être venu ce matin sur le plateau de la matinale. On a commenté toutes les actualités et, on, et Dieu sait qu'il y en a euh, aujourd'hui. Eric Zemmour se portera donc candidat à la présidentielle, candidat à la présidence de la République. Aujourd'hui à midi sur les réseaux sociaux et puis à ce premier cas du variant Omicron détecté en France sur l'île de la Réunion. On va continuer à en parler euh, évidemment. Tout de suite, l'écho avec Eric Doret matène On va parler du SMIC, tiens. Qu'il devrait y avoir une augmentation automatique du SMIC au 1er janvier est-ce qu'il va y avoir un coup de pouce c'est-à-dire est-ce qu'on va aller au-delà de l'augmentation prévue
17: Alors c'est vrai que la question se pose parce mmh. que vous avez l'inflation qui augmente hein. on aura les chiffres tout à l'heure à 8h45 et puis en Allemagne elle augmente, elle est à 5% l'inflation donc il y a un mouvement en Europe de hausse des prix général et donc la question se pose pour l'année prochaine alors d'après ce que l'on sait il y aurait une hausse automatique de 0,5 à 0,6% en janvier mais le comité d'experts qui travaille pour Matignon, il y a 5 ou 6 économistes Ils disent non, ça suffit comme ça, il ne faut pas aller plus loin, le coup de pouce, ce serait trop. Pourquoi Parce qu'il y a déjà eu une hausse de 1% en janvier cette année, 2,2% au mois d'octobre, et là, la hausse automatique, ça alourdirait encore la barque des chefs d'entreprise qui, vous le savez, étouffent sous les charges sociales parce que ce sont eux qui payent le plus de charges dans ces cas-là. Le comité d'experts qui dépend de Matignon dit un, il faut d'abord stabiliser l'emploi parce qu'on a beau dire le chômage baisse, mais on a quand même toujours 8% de chômeurs. Deuxièmement, la compétitivité, elle elle n'est pas si bonne que ça, il n'y a qu'à voir les chiffres du le commerce extérieur, aujourd'hui, c'est dramatique en termes de déficit. On va encore battre des records cette année. On n'a jamais été autant dans le rouge depuis 2006. Et puis, euh, ça n'est pas le moment euh, d'allaudir la barque des patrons, je le disais, parce qu'il y a un ralentissement économique qui guette quand même aujourd'hui les entreprises. On ne sait pas ce que va donner l'évolution du, euh, de, de, du variant Omicron. Alors, qu'est-ce qui va se passer eh ben, On en saura plus le 8 décembre, mon cher Romain, euh, puisque là, Elisabeth Borne, la ministre du Travail, recevra ce fameux comité d'experts pour évaluer... Un coup de pouce sur le SMIC.
3: Merci Eric. Lionel Messi a mis sa plus belle veste. Il est allé au Châtelet à Paris et il a reçu son septième ballon d'or. Les images tout de suite septième sacre donc pour Lionel Messi hein,
8: Et oui, septième ballon d'or pour euh, l'attaquant argentin du PSG, c'est aussi le premier de l'histoire pour le club parisien trois français font également partie du top 10 Karim Benzema, N'Golo Kanté et Kylian Mbappé terminent respectivement à la quatrième, cinquième et neuvième place.
3: Voilà la veste du gagnant des, euh, du ballon d'or récompense également pour l'international espagnol Alexia Puteyas. Hein.
8: Et oui, à 27 ans la milieu du FC Barcelone a reçu Euh, Le troisième ballon d'or féminin de l'histoire après avoir remporté la Ligue des champions avec son club, elle avait déjà été sacrée meilleure joueuse de l'année 2020-2021 par l'UEFA.
3: Voilà, il y a la veste et la la robe euh, à paillettes. Après les bonnes nouvelles, les mauvaises, hein. Neymar sera absent pendant six semaines à cause de sa blessure. hein.
8: Et oui, le célèbre joueur du Paris Saint-Germain souffre d'une entorse de la cheville gauche avec liaison ligamentaire. Rappelez-vous dimanche, lors d'un match contre saint Étienne il était sorti sur Sivière. ne devrait plus rejouer avant la fin de l'année.
3: C'est News, il est 7h18. Restez bien avec nous dans un instant. Pierre Chasseret. Bonjour Pierre. Bonjour Romain. Délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes. On va parler voiture. Comme tous les matins, ça chauffe sur le périphérique en Ile-de-France. Euh... Vous allez tout nous dire dans, dans un instant. Beaucoup d'actualités. Euh, dès le début du journal de 7h, on reviendra évidemment sur euh, l'annonce de l'annonce de la candidature d'Éric Zemmour. Ça sera à midi dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Puis ensuite, il y aura un 20h euh, ce soir. Et puis, le premier cas de variant Omicron euh, détecté en France sur l'île de la Réunion sur un homme de 53 ans qui a été placé à l'isolement. On sera avec le docteur Benjamin Davido qui est euh, infectiologue. Il a choisi ces news pour... Parler ce matin, qui sera avec nous à 7h50. Restez bien sur CNews, à tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du
0: lundi au vendredi de 9h à 10h30.
3: C'est News, il est 7h25, on va parler voiture comme tous les matins. C'est la chronique des automobilistes avec vous, Pierre Chasseret. Euh, il y a quelques jours, vous nous parliez de la suppression d'une voie de circulation sur le boulevard périphérique euh, à Paris, en Ile-de-France, qui n'a pas laissé sans voix la présidente de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse. Hein. Oui, alors vous vous en souvenez, hein, la mairie de Paris a annoncé
21: la neutralisation d'une voie de circulation, donc la suppression de la voie de circulation pour tous, à partir notamment des Jeux Olympiques, pour la réserver uniquement au covoiturage, au transport en commun, ce qui va faire Forcément, créer une pagaille monstre et une congestion supplémentaire sur le boulevard périphérique. Le seul problème là-dedans, c'est que la gestion de ce boulevard périphérique, c'est la ville de Paris. La région n'a pas son mot à dire du tout. Et dans ce contexte, la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, a lancé une grande consultation sur le site de la région, une consultation qui vise... À juste recueillir le sentiment, notre sentiment de nous, automobilistes, mmh. qui sommes sur ce boulevard périphérique au quotidien. un million de trajets. La plupart
3: du temps, ce sont des banlieues arts, Donc c'était les premiers concernés. Alors cette consultation déplaît forcément euh, à la maire de Paris. Forcément et fortement également. Hein. Ah là, c'est le moins qu'on puisse dire. Puisqu'elle a lancé, la mairie de Paris lance un recours juridique, carrément
21: l'artillerie lourde, hein, contre ce, cette consultation lancée par la région Île-de-France. Et les mots, les mots sont forts. Malhonnêteté intellectuelle, quiz sur Internet, illégal, voilà les expressions qui sont employées par le premier adjoint à la ville de Paris. Là, ça me gêne. Elle est où la malhonnêteté intellectuelle à recueillir juste le sentiment de ceux qui empruntent le boulevard périphérique Et, et serait si gênant d'ailleurs que le résultat de cette consultation démontre que 90 des usagers sont hostiles à cet aménagement, à cette suppression des voies. À qui sert le périphérique aux automobilistes. C'est
3: normal que les automobilistes puissent s'exprimer, non ?— Évidemment. Évidemment. Euh, en toile de fond, évidemment, il y, y a la présidentielle qui oppose euh, à distance Hidalgo-Pécresse. — à oui. Hidalgo-Valéry-Pécresse. — Alors à distance, ça, c'est vraiment le, la formule qui convient. Parce que quand on regarde mmh. les sondages, il
21: y a quelque chose qui saute aux yeux. On ne peut pas gagner la présidentielle sans les
3: automobilistes. Impossible. Bah, — Sans les Français
21: et sont les Français. 90% des Français sont automobilistes. Exactement. Donc ne pas les écouter, eh bien, mmh. ça se transforme par un effondrement dans les sondages. Il ne faut vraiment pas avoir les yeux en face des roues pour se rendre compte. C'était ma petite expression du jour. <rire> mais il ne faut vraiment pas avoir les yeux en face des roues pour se rendre compte qu'on peut, ne qu'on peut fatalement que perdre la présidentielle quand on laisse de côté 90% des usagers en France, 90% mmh. des Français qui sont des automobilistes. Alors, on va avoir la, les résultats de cette consultation dans quelques ouais. heures. Franchement, le résultat, on le connaît tous. Allez-moi, je mise sur un 9 Français sur 10 opposé à la suppression de cette voie de circulation sur le périphérique. On verra si j'ai raison. Eh bien oui,
3: on va continuer évidemment à parler. Merci beaucoup Pierre. 7h28, le temps tout de suite. Alexandra Blanc. Alexandra, de la neige en montagne.
14: hein. Oui, on prend la direction de Samoins où il est tombé localement 20 cm de neige. Ça donne envie d'aller découvrir cette cette jolie station de ski qui ouvrira ses portes dans 15 jours, avec donc localement jusqu'à 20 cm de neige tombée hier. Alors ce matin, un petit peu moins de neige, mais un temps assez brumeux, assez nuageux avec localement des brouillards givrants, notamment le long de la Garonne. Soyez donc bien prudents si vous prenez la route. On a également l'arrivée d'une nouvelle perturbation hein, sur les régions euh, du nord-est, entre le bassin parisien, les Ardennes ou encore en allant vers La Bourgogne et vers la Franche-Comté, avec localement un petit peu de neige en pleine, rien de bien méchant, mais localement euh, quelques flocons, toujours du vent en Méditerranée, donc conséquence, le soleil est toujours au rendez-vous. Dans l'après-midi, très peu d'évolution, le mauvais temps se maintient sur les régions du nord-est, avec localement des averses entre le nord, les Ardennes ou encore en redescendant vers le Jura. Le beau temps se maintient également dans le sud. Côté température, c'est hivernal ce matin, moins 3, moins 4 degrés sur les régions centrales, et puis dans l'après-midi, retour de la douceur à l'ouest, avec 10 à 11 degrés entre la Rochelle et Bordeaux, tandis que vous aurez seulement Trois petits degrés à Grenoble, la suite du programme des conditions météo calmes demain avant une nouvelle offensive hivernale prévue jeudi après-midi.
3: C'est News, il est 7h30. Pile, bienvenue à tous et merci d'être avec nous. Beaucoup d'actualités ce matin. Le variant Omicron, présent sur le sol français. Premier cas détecté sur l'île de la Réunion. Il s'agit d'un quinquagénaire qui a voyagé au Mozambique en passant par l'Afrique du Sud. On sera avec le docteur Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré de Garch Il sera avec nous sur ce plateau à 7h50. L'édito politique avec vous, Jérôme Béglé On reviendra évidemment sur la déclaration de candidature à venir. D'Éric Zemmour, ça sera officiel à midi sur les réseaux sociaux. Il y aura également un 20h de TF1 euh, ce soir. On va y revenir dans un instant. Et puis ne manquez pas Olivier Benkemun qui va nous faire visiter le Panthéon où va entrer aujourd'hui Joséphine Becker. Un cas positif donc au variant Omicron détecté sur l'île de la Réunion. Vincent Farandège sera avec nous. Il s'agirait du premier cas positif identifié en France selon un chercheur. Il s'agit d'un homme de 53 ans qui a voyagé au Mozambique. 53 ans, il a comme symptôme des douleurs musculaires et des douleurs... Et, 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 des, et, des, et de la fatigue. Il ressent de la fatigue, Vincent Ferrandez. Oui, ce
4: sont les, les, les symptômes mmh. classiques de quelqu'un qui est infecté par la Covid-19, des douleurs musculaires, la fatigue. Cet homme de 53 ans, il a voyagé au Mozambique via l'Afrique du Sud avant de revenir à la Réunion. Il est évidemment euh, placé à l'isolement ainsi que son entourage. Ce premier cas avéré faisait partie de six cas potentiels à la Réunion. Mmh. Les tests de ces personnes ont été séquencés. Cinq mmh. ont donc été négatifs, un positif, cet homme de 53 ans.
3: Merci beaucoup Vincent. C'est le grand jour pour Eric Zemmour. Fin du suspense. Il va se déclarer candidat à l'élection présidentielle.
18: Eh, annonce qu'il fera dans une vidéo qui sera publiée sur les réseaux sociaux à midi. Hein. Absolument Romain. Vidéo qui est prête depuis plusieurs jours et qui a été validée hier par Eric Zemmour. Il y a eu des réunions jusqu'à tard dans la soirée à son QG de campagne. Et ensuite il fera le journal de 20h de TF1. Et puis prochain rendez-vous eh bien, au Zénith de Paris ce dimanche devant 6000 personnes. Et là, Éric Zemmour annoncera le nom de son parti politique, le logo et le slogan de sa campagne. Et il lancera une grande adhésion à ce nouveau parti politique. Alors, se déclarer aujourd'hui, ça lui permet deux choses. Une, de mettre fin à cette mauvaise séquence après ce week-end. Compliqué à Marseille entre absence de rencontre avec des Français et puis cet échange de doigt d'honneur avec une passante. Et ça lui permet également de parasiter le dernier débat et quatrième débat des Républicains ce soir avant leur congrès, le 4. Le lendemain, Éric Zemmour sera au Zénith de Paris et également Eric Zemmour réunira aujourd'hui à son QG de campagne vers 18h45, ses soutiens avant de se rendre à TF1. Merci beaucoup Gauthier Lebret. Euh, on est en direct avec Stanislas Rigaud, président de Génération Zemmour,
3: Génération Z. Bonjour Stanislas Rigaud. Bonjour, euh, merci de me recevoir. Ben, je vous en prie. Euh, comment cette euh, déclaration de candidature euh, va-t-elle se faire Alors, Sur les réseaux sociaux, dans une vidéo, euh, qu'est-ce qu'il va y avoir dans cette vidéo Tiens.
6: Bah, je crois que le bon, euh, donc bonjour encore. Je crois que la vidéo, ce sera le moment pour Eric Zemmour de s'adresser euh, le plus longuement possible aux Français avec la sincérité qu'on le connaît. Et ce sera l'occasion pour lui d'expliquer pourquoi il décide de se présenter, pourquoi il décide de se présenter maintenant et quelles sont euh, ses euh, visions, quelle est, quelle est sa vision globale de la France. Euh, tout ça qu'on pensait dans la même vidéo. Euh, après, sur le mode opératoire, je crois que M. Lebret l'a, l'a bien décrite. Euh, La bien décrit. ce sera en effet sur les réseaux sociaux dès midi et ensuite un JT euh, qui lui permettra de, de se confronter à un journaliste pour officialiser tout ça.
3: Oui, euh, mais ça sera une grande vidéo très léchée ou quelque chose de simple qui va durer une, euh, une minute
6: Non, ça ne, ne, ça ne durera pas qu'une minute. Euh, ce n'est pas quelque chose de, d'extravagant, c'est quelque chose, de, je pense, de classe, d'élégant et qui... Euh, et qui euh, qui, moi, à toute personnelle m'a beaucoup plu. J'ai pu euh, la voir hier et c'est vrai qu'elle m'a beaucoup plu. Donc, euh, j'espère qu'elle plaira aux Français également.
3: Ouais. Ça, ça dure combien de temps, une vidéo qui dure combien de temps
6: ah, je, je vous laisse euh, encore un peu de suspense là-dessus.
3: Encore un petit peu de suspense. Pourquoi aujourd'hui et pas euh, jeudi 2 décembre, comme on le, comme on le disait
6: oh, ben, Je crois que le 2 décembre, c'est une très, très belle date. Mais ça aurait pu euh, justement être une date trop symbole. Peut-être que nous aurions trop parlé du, de cette date symbolique au lieu de parler du fond euh, du propos d'Éric Zemmour. Et le but d'Éric Zemmour était que l'on parle de, des paroles qu'il va prononcer dans cette vidéo, des paroles qu'il prononcera lors de son 20h ce soir à TF1. Mmh. Et je pense que c'est le plus important aujourd'hui. C'est que, le, que l'on choisisse de ne pas s'attarder sur la forme, mais surtout sur le fond, Et, euh, pour savoir pourquoi il souhaite être le prochain président de la République française.
3: Il a hâte d'être candidat Il a hâte de pouvoir dire qu'il est candidat, d'officialiser cette candidature
6: Je pense que c'est quelque chose d'extrêmement enthousiasmant. Nous, on, est tous, on était tous là à l'encourager encore hier. On est extrêmement motivés. Lui est, est très solide, il était déterminé. Et c'est ce qui nous a fait extrêmement plaisir. C'est-à-dire que ça fait plusieurs mois que l'on travaille pour lui, que l'on travaille pour qu'il puisse se présenter. Et on a vu hier un homme déterminé, prêt à y aller. Et je crois heureux de le faire pour servir son pays.
3: Merci beaucoup Stanislas Rigaud. Merci, Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans la matinale CNews. Jérôme Begley, euh, plus, c'était plus une surprise. Il manquait plus que la date. Ça y est on l'a, c'est aujourd'hui et c'est à midi. Depuis quelques
19: jours, l'ambiance autour d'Éric Zemmour a, a changé. C'est ce que vous nous dites. Oui Romain, une fois de plus, on réalise que la roche tarpeyenne est proche du Capitole. Il y a un mois, Éric Zemmour, elle est tout cassée. Il avait laissé sur place Jean-Luc Mélenchon, le candidat de la droite quel qu'il soit, et même Marine Le Pen, dont il se haussait sans ménagement. Il apparaissait comme le meilleur opposant à Emmanuel Macron. L'improbable devenait possible. Un essayiste politique allait, allait ridiculiser des vieux briscards de la politique. Mais patatras, au lieu de consolider sa position, le journaliste a mis du bois dans la chaudière. Beaucoup. Sans cesse. Trop. Au point de faire exploser la machine. Pétain, les femmes, euh, la famille Sandler qui n'aurait pas dû enterrer ses enfants en Israël, le Bataclan, à chaque jour sa polémique, jusqu'au doigt d'honneur de Marseille, l'alliance de la vulgarité, de l'impatience et de l'amateurisme. Le casse-toi pauvre con de Sarkozy contre lequel il avait tant vitupéré n'était qu'une péripétie à côté de ce crash qui vient couronner une série d'erreurs d'analyse. L'essayiste s'est laissé enfermer dans une mortifère primaire de l'extrême droite. Son ambition était pourtant de rassembler les différentes nuances de la droite mais il n'y est pas arrivé d'additionner la bourgeoisie et le vote populaire. Il s'est contenté d'une OPA sur le Rassemblement National et reconnaissons que Marine Le Pen euh, n'a pas perdu ses nerfs. Au plus fort de la plongée sans sondagère d'Éric Zemmour, elle a su conserver le calme des vieilles troupes. La candidate du Rassemblement national en avait vu d'autres. Elle a survécu au vilaini de son père, à la trahison de Florian Philippot, à l'éloignement de sa nièce. Alors c'est pas un essayiste politique qui rêve de l'Elysée qu'elle est la faire flancher. La présidentielle est une longue marche et Marine Le Pen une bonne marathonienne. Que peut faire Éric Zemmour pour reprendre la main Bon alors l'urgence est de clore cette séquence désastreuse pour se lancer dans autre chose. Autre chose, c'est donc une vraie campagne présidentielle. Dans les heures qui viennent, il sera officiellement déclaré. Et euh, il ne sera plus un polémiste ou un essayiste, mais un vrai candidat. Un statut qui aura quand même le mérite de clarifier les choses, mais qui oblige autant qu'il libère. Les erreurs coûteront encore plus cher. Souvenez-vous des propos de Lionel Jospin en 2002 euh, sur Jacques Chirac, qui était soi-disant vieillissant et usé. Favori dans les sondages, le candidat PS s'est effondré en 15 jours, au point de ne même pas figurer au second tour. Le candidat Zemmour devra également montrer qu'il est proche du peuple et de la France des sous-préfectures. Se déplacer à Marseille, à Toulon, à Nice, à Genève, c'est oublier que le scrutin se gagnera ou se perdra à Vesoul, à Gien, à Vierzon, à Angoulême. Ces symboles de la France des oubliés qu'a oublié d'incarner le candidat Zemmour qui devra aussi retrouver un peu de sérénité, ce sentiment de calme et d'apaisement que procure un état de bien-être enivrant dans une durée de temps indéterminée, dit le dictionnaire. On en est un peu loin. Le candidat Zemmour n'a pas perdu la partie mais il se doit de se dompter, de se reconnecter au réel, de s'adresser à lui-même les critiques qu'il formulait bien volontiers contre ses adversaires. La partie n'est pas perdue. Mais le candidat Zemmour devra relire les lucides analyses du journaliste Zemmour. Il y retrouvera peut-être sa boussole.
3: Merci beaucoup Jérôme Béglet. Voilà, annonce de candidature. Donc à midi d'Éric Zemmour. On vous donne cette information depuis hier soir. Éric de Ritmaten. On va parler de télétravail. Tiens, est-ce que le télétravail va se généraliser Vous allez nous dire que les patrons des grandes entreprises ont un peu peur du télétravail. Tiens, c'est ce que va nous dire Éric tout de suite. Éric de Maten, vous nous dites ce matin que les patrons des grandes entreprises ont peur du télétravail
17: Alors, ils en ont peur, disons que c'est une matière dangereuse. Parce que vous avez d'un côté des Français qui euh, l'ont apprécié avec la crise, ils s'y sont mis, il y a même trois Français sur quatre, enfin, interrogés en tout cas dans l'étude de l'Institut Montaigne, qui apprécient le télétravail et qui en redemandent. Mais en parallèle, vous avez un salarié sur quatre. Qui s'inquiète parce que il y a des raisons psychologiques. On est désocialisé. Enfin, vous savez, il y a plein d'études qui sont sorties pour dire que quand on travaille à la maison, c'est pas comme au bureau. Donc, vous voyez, il y a une sorte de contradiction. Mais les patrons, eux, disent, on perd le contrôle des salariés. On a aussi un problème de, de, de j'allais dire, de productivité, hein, parce qu'on peut pas surveiller non plus. On sait pas trop ce qui se passe euh, dans les bureaux ou à la maison quand on est, à, par exemple, autour d'une table de salle à manger en train de travailler et que vous avez un enfant qui travaille, qui est sous la table en train, en train de jouer. Est-ce qu'on peut parler de productivité Voilà. Les patrons disent oui, c'est bien. Encore que le MEDEF se méfie parce que le MEDEF ne veut pas que ça soit généralisé. La ministre du Travail l'envisageait un moment. Donc là, ce n'est pas question. On ne va pas généraliser le télétravail. En revanche, il y a peut-être des astuces pour essayer de contrôler tout ça. ça — C'est-à-dire que les entreprises pourraient contrôler le travail à distance ?— Alors ces petites astuces dont je vous parle, eh bien euh, on ne les invente pas, mais on ignore complètement ce qui se trame aux États-Unis. Ça se développe. C'est quoi Eh bien c'est euh, le cabinet euh, Vanson bourne qui est un cabinet américain spécialisé dans les, les outils digitaux, qui met au point des outils, tenez-vous bien, pour contrôler ce qui se passe à la maison. Caméras de télésurveillance, webcam, contrôle des emails. Il y a même une technique qui permet de oui. contrôler le nombre de frappes sur l'ordinateur, vous vous rendez compte, euh, avec la, la biométrie. Eh bien voilà, 37% des entreprises interrogées par ce cabinet disent Nous, on est prêts à utiliser ces logiciels parce qu'on veut même analyser le suivi du regard. Pourquoi Il y a eu des abus, il faut le reconnaître. C'est très intéressant. Voilà, vous avez des Français, donc, enfin, c'est marginal, bien sûr, il oui. ne hein, faut pas généraliser, mais qui partaient en vacances. Le mari était en vacances, la femme était en télétravail, mais elle était à l'île Maurice, par exemple, ou à la Guadeloupe, ou ou à la Réunion. Voilà ce qui se passait. Et on ne peut pas le savoir, puisque c'était à distance. Donc, il y a quand même un doute. C'est pour ça que les grandes entreprises ne souhaitent pas généraliser le télétravail. Je le répète... Être filmé chez soi en robe de chambre, c'est peut-être pas non plus <rire> la solution. Ça c'était au voilà. début du confinement. Voilà. Voilà. Mais ça, ça risque de revenir. Mais si le télétravail se généralise, comme il se généralise en Belgique, n'oubliez pas, quatre jours sur cinq, c'est obligatoire en Belgique. Mmh. En France, on n'en prend pas le chemin. Mais il faut reconnaître que c'est vrai, être fliqué, si vous me permettez cette expression, à la maison. C'est quand même pas du boulot. Eric,
3: <rire> vous allez pas nous proposer de présenter la chronique depuis, euh, depuis l'île Maurice ou la Réunion.
17: Ah, écoutez, si la caméra montre pas le, la mer bleue euh,
20: autour, ça ira. Là, oui, ça, ça vous dérangerait pas plus que ça. Plus, plus, mais... que j'y suis
17: d'ailleurs.
3: <rire> Merci Eric. Non, non, vous êtes là avec nous. <rire> Joséphine Becker va faire son entrée au Panthéon. On en parle évidemment, visite guidée du Panthéon avec Olivier Benkemoun, C'est tout de suite. t'inquiète pas. Joséphine Becker va donc entrer. Au Panthéon cet après-midi, Olivier.
15: Hein. Oui, et euh, elle sera la cinquième femme à rentrer au Panthéon. Elles sont pas nombreuses, hein, mm-hmm. une veille notamment. Vous le savez, avec Marie Curie. Euh, mais au XXIe siècle, elles ont été majoritaires. C'est ça qu'il faut retenir. Et euh, José Baker, vous le savez, est la première femme noire américaine à rentrer au Panthéon. Alors où elle reposera précisément Dans le caveau 13, à côté euh, du précédent entrant, Maurice Genevois, l'auteur de ceux de 14. Quand on dit reposera, c'est pas tout à fait vrai parce que euh, sa dépouille restera à Monaco. Des choses qui ça arrive, c'est, c'est le choix de la famille, comme l'explique l'administrateur du Panthéon.
16: Alors c'est, c'est assez variable, c'est là aussi au choix de, de, de la famille en quelque sorte. Euh, souvent les personnes y sont réellement inhumées. Parfois, comme pour Jean Moulin, ce sont des cendres. Parfois ce sont des objets, selon le choix de la famille, qui peut vouloir garder euh, la dépouille euh, dans un cimetière familial.
15: Alors le Panthéon c'est quoi C'est à la fois euh, une église et un cimetière. Euh, c'était l'endroit où... C'est euh, un... plus une église. Non, non, mais c'est. En tout cas, c'est, l'en... c'est l'endroit. Base, non, l'endroit où euh, on a un engagement fort pour la France. Euh, en tout cas, c'est l'endroit pour, pour ceux qui ont eu un engagement oui. fort pour la France. C'est marqué sur la façade aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Le premier panthéonisé, vous l'avez vu, c'est Voltaire. L'idée, euh, après, c'est de, de trouver un endroit pour faire rentrer euh, les, les lumières. Il y a eu 78 panthéonisés. Il reste 300 places. Donc, pour, euh, pour ceux qui sont candidats, il y a encore de la place. Les tombes <rire> se trouvent dans la crypte, dans des caveaux euh, numéro le numéro 24 est le plus visité, c'est de Place to Be exactement, le numéro 24, parce qu'on y trouve Diderot, Hugo, Zola. Euh, Hugo euh, a eu droit à la panthéonisation la plus populaire, vous allez l'entendre, et Zola la plus agitée. Des gens se battent dans
16: la rue pour euh, empêcher l'entrée de Zola et un homme tire même euh, sur Dreyfus qui est venu assister euh, à l'entrée au Panthéon de l'homme qui l'a libéré en quelque sorte. L'entrée de Victor Hugo est un signe très fort. Cette entrée euh, se fait dans les rues de Paris avec entre 2 et 3 millions de personnes qui assistent à l'entrée de Victor Hugo au Panthéon. Mais ça n'est plus jamais arrivé.
15: Non, désormais les gens sont derrière leur télé. <rire> Ben oui, des gens vont, vont regarder tout à l'heure euh, la panthéonisation, d'ailleurs, de Josephine Baker. C'est absolument passionnant, euh, le Panthéon, parce qu'on on peut visiter. C'est, 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 moi, je trouve que c'est assez difficile d'y rentrer, de se dire, ah, je vais aller visiter le Panthéon. Mais, euh, mais c'est, c'est assez intéressant. Et surtout, on y trouve une chose absolument magnifique. C'est le pendule de, de, de Foucault, vous voyez, qui montre que la, la terre est ronde, euh, qui pend du, du, du plafond et qui est absolument sublime. Voilà. Avant le Covid, il y avait 900 000 personnes qui euh, entraient chaque année et qui visiter chaque année le Panthéon. Pas qu'il rentrait. euh... (rire) Voilà. Merci.
3: News il est 8h moins le quart, 7h45. Merci d'avoir choisi CNews pour vous réveiller. Premier cas détecté du variant Omicron, détecté en France sur l'île de la Réunion. On sera dans un instant avec le docteur Benjamin Davido, qui est infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. Il sera avec nous sur ce plateau. Restez bien sur CNews, à tout de suite.
0: rendez vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au vendredi
3: de midi à 14h. C'est News 7h52. On est avec le docteur Benjamin Davido. Bonjour docteur. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau de la matinale. Vous êtes infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. Il y a cette information tombée juste avant 6h. Premier cas de variant Omicron détecté en France sur l'île de la Réunion. L'homme revenait du Mozambique via l'Afrique du Sud. Il souffre de douleurs musculaires
22: et de fatigue. Déjà, que dire de ces symptômes euh, Symptômes classiques du, du Covid Ce sont des symptômes relativement classiques, ce sont des symptômes qu'on appelait pseudo-grippos dans le, dans, dans le jargon médical. Euh, la, la, la vraie question des ça, en fait, souvent qui est sous-tendue, c'est de dire en fait c'est un symptôme bénin le variant Omicron. En fait, on ne peut pas dire parce qu'il n'y a pas assez de patients pour avoir le volume d'un pourcentage incompressible de formes graves et que mmh. par définition, lorsque vous voyagez, vous êtes plutôt jeune et ici si même au bonne D'ailleurs, le premier cas Français de variant sud africain dans sa version 1.0 était également un cas d'un voyageur qui était allé à la Réunion en retour d'Afrique du Sud. Oui. Donc je pense qu'encore une fois aujourd'hui il taux pour pouvoir tirer des conclusions sur le lien entre la pathogénicité, c'est-à-dire le fait de faire une forme grave ou non, et ce variant. Ce qu'on sait c'est qu'on ne sait pas grand-chose et c'est là où on peut se poser des questions par rapport à l'efficacité vaccinale, d'où l'importance de la troisième dose pour essayer de rattraper un peu d'efficacité vaccinale contre ces différents variants et il y en a d'autres.
3: Une dernière question, sur ce patient, il a été placé à l'isolement, il faut être particulièrement prudent avec les cas positifs Vous Alors, dites, euh, ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait rien. Euh, du coup, quand on ne sait rien, j'imagine qu'on est plus prudent, c'est ça ou pas Alors D'abord, c'est le principe
22: de précaution, mais oui. en réalité, si on implique la même chose pour le variant Delta, encore une mmh. fois, la différence, et souvenez-vous, lorsque le variant Delta est apparu, on avait même prolongé l'isolement, la quarantaine à 14 jours... Et ensuite, on est revenu sur quelque chose de plus homogène et qui était le même pour tous les variants, autour de 10 jours, une cote mal taillée entre 7 et 14 jours. C'est probablement ce qui va se passer avec le variant Nicron. Aujourd'hui, pour l'instant, ce qu'on veut, c'est que les gens soient le plus longtemps possible à l'isolement, également pour mieux les surveiller. Et puis, ce qui a été décidé, c'est de mettre à l'isolement les cas contacts pour ne pas prendre de risques et éviter la dispersion, même si évidemment, on a quand même l'impression que médicalement, à un moment donné, si ce variant s'implémente, on va vider un petit peu la mer avec des seaux, parce qu'on sait très bien qu'on va rater des cas, des cas asymptomatiques.
3: La campagne de rappel a débuté mais Pfizer travaille déjà euh, sur une nouvelle version de, de son vaccin. Alors la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il ne faut pas attendre Il y a le conseil scientifique qui a dit hier, euh, vaccinez-vous,
22: vaccinez-vous avec la dose de rappel, mais est-ce qu'il ne faut pas attendre Alors c'est, c'est, c'est une très bonne question, mais c'est la mauvaise réponse, si je puis dire. Pourquoi Parce que la meilleure façon de se protéger aujourd'hui, c'est face au variant Delta. Aujourd'hui, 4, plus de 85% des formes qui sont hospitalisées le sont avec le variant Delta. Et si vous arrivez à l'hôpital, malheureusement, à Noël, vous allez vous contaminer autour du 5 et 10 décembre. Et il y a fort à parier que d'ici là, le variant ne sera pas implanté, parce qu'on estime qu'il faut au moins 4 semaines, si tant bien a il est 50% plus contaminant que le variant Delta. Donc il faut impérativement faire cette troisième dose de rappel qui, je le rappelle, sans mauvais jeu de mots, divise par 10 la probabilité de se contaminer, donc un effet sur la transmission, et divise oui. par 20 la probabilité d'arriver à l'hôpital. Donc encore une fois, l'objectif, mmh. c'est de faire en sorte qu'on se contamine moins les uns les autres, c'est, c'est jouer collectif, et j'ai beaucoup d'espoir que cette troisième dose, de toute façon, freine la circulation du variant de Nicron. Je vous pose
3: les questions euh, qui sont les miennes et que j'entends aussi autour de moi. Euh, un nouveau vaccin de Pfizer ou Moderna devrait donc être proposé a priori, dans les prochaines semaines. En tout cas, ils travaillent dessus. Euh, on fait un vaccin si vite, ça ne peut pas euh, susciter
22: des doutes, de nouveaux doutes Non, mais de, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, et on l'avait dit au début de la pandémie, c'est mmh. que ce système de vaccin ARN messager, en fait, c'est un petit bout du virus. C'est son ARN. D'ailleurs, ceux qui ont peur du, vac- du vaccin doivent avoir peur du virus parce que c'est la même chose en dix fois plus d'ARN. En réalité, euh, ce vaccin, c'est un vaccin, c'est une espèce de chimère informatique, c'est-à-dire ce sont des codes des 0 et des 1, puisqu'on a réussi à avoir le code génétique en quelque oui. sorte. Et donc modifier ce code génétique comme le virus, lui, s'est modifié, ça prend quelques instants. Ensuite, il faut pouvoir euh, évidemment le, l'évaluer et ce qui va se faire d'ailleurs, parce que la vraie question, c'est l'efficacité de ce variant face au vaccin actuel, c'est-à-dire qu'on va faire des, des essais sur des sérums de convalescents, du sang de gens qui ont guéri de la maladie, du sang de gens qui ont eu différents vaccins avec 1, deux et trois doses pour voir son efficacité et donc euh, on peut se féliciter justement d'avoir opté aujourd'hui pour une vaccination quasiment universelle à l'ARN messager qui de toute façon à un moment donné nous permettra de mettre à jour ces vaccins comme on le fait d'ailleurs pour la grippe donc il ne faut pas avoir d'inquiétude par rapport à ça.
3: Pas ah, d'inquiétude. Aujourd'hui, est-ce que les, les, les
22: PCR, les antigéniques détectent bien les, les Covid versions Omicron C'est une très bonne question. En fait, les tests PCR, typiquement, elles ont plus, plusieurs amorces. C'est-à-dire, elles vont chercher plusieurs séquences de gènes différentes sur, caricaturalement sur trois sites. Et donc, de toute façon, cette mutation ou d'autres, en fait, ne peuvent pas mettre à mal les tests de diagnostic parce que mmh. justement, il y a, si vous voulez, il y, a des, il, y a des, il y a des contre-vérifications qui font qu'on n'a aucun problème et qu'au contraire, on a plutôt des éléments indirects pour dire « Ah, peut-être que le variant a muté grâce au résultat de la PCR ».
3: Dernière question, docteur Davido. Ça, c'est la question que tout le monde doit vous poser. À mon avis, même dans votre entourage familial, c'est qu'est-ce qui va se passer pour les fêtes et qu'est-ce qui va se passer pour les fêtes de Noël Est-ce qu'on va pouvoir bouger Qu'est-ce
22: que que vous voyez venir Alors, c'est toujours difficile parce que d'abord, je ne suis pas Nostradamus, je crois que personne n'a de boule de cristal, mais à la différence de de l'an dernier, on peut quand même se féliciter que, euh, quasiment, euh, sans me tromper, 8 8, ou même jusqu'à 9 adultes sur 10 aujourd'hui est doublement vacciné. Et qu'en réalité, ce qui va conditionner les fêtes, en quelque sorte, c'est notre capacité à réaliser cette campagne de troisième dose et à aller très très vite. Parce qu'on l'a dit, c'est un marathon, si le virus, ce nouveau variant essaie de s'implanter, ça va être dans les 4 à 6 semaines, ça va tomber pendant Noël. Et donc il faut impérativement qu'on ait accéléré cette campagne de troisième dose. Et je suis quasiment convaincu que ça se passera comme l'année dernière, je n'ai pas beaucoup de doute là-dessus. Plutôt optimiste. Merci
3: beaucoup Dr merci. Davidot, merci d'être venu ce matin sur le plateau de la, de la matinale. 7h58, Eric Zemmour, candidat à officialisation de cette candidature à midi aujourd'hui. On en parle dans un instant. Tout de suite, c'est le temps avec Alexandra Blanc.
14: Des conditions météo encore hivernales en cette journée de mardi avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation sur les régions du nord-est et donc localement un temps bien nuageux bien brumeux ce matin avec quelques petites averses mais aussi quelques flocons de neige en allant vers les Ardennes ou encore sur le nord de la Bourgogne. On retrouve également un temps très nuageux dans le sud-ouest avec localement quelques petits brouillards givrants et puis du plein soleil autour du golfe du Lyon avec néanmoins toujours ce mistral et cette tramontane donc le ressenti est parfois glacial notamment sur les bouches du Rhône à Marseille. Dans l'après-midi, très peu les... Grisaille tenace sur les régions du nord-est avec un temps bien nuageux entre la pointe du Cotentin, le bassin parisien ou encore le nord-est avec en prime le retour de quelques bonnes rafales de vent, retour du soleil dans le sud-ouest et toujours le maintien du vent en Méditerranée. Côté température, il fait froid ce matin, moins 3, moins 4 degrés sur les régions centrales, donc couvrez-vous, 0 degrés pour le Pays basque et dans l'après-midi, la douceur revient sur les régions de l'ouest, ça remonte 12 degrés en moyenne entre la Rochelle et Bordeaux, tandis que vous aurez seulement 5 degrés à Lyon ou encore 3 degrés à Grenoble, température donc en dessous des normales de saison sur la région Rhône-Alpes. La suite du programme, conditions météo plutôt calme pour la journée de demain, avant le retour de la neige, prévu à partir de jeudi matin.
3: CNEWS, News, il est 8h, merci d'être avec nous. On est le mardi 30 novembre, Eric Zemmour sera officiellement candidat à la présidence de la République. Aujourd'hui à midi, il va l'annoncer sur les réseaux sociaux, il sera ensuite... Au 20h de TF1, on en parle avec Gauthier Lebret, les toutes dernières informations, eh, à tout de suite Gauthier, et puis avec vous Jérôme Beglé. Eh, évidemment dans l'actualité il y a aussi ce premier cas positif au variant Omicron détecté en France sur l'île de la Réunion, il s'agit d'un homme de 53 ans qui a voyagé au Mozambique et fait escale en Afrique du Sud, les toutes dernières informations avec vous Vincent Farandège. Une professeure agressée au lycée Montaigne à Paris, dans le très chic e arrondissement de la capitale. Elle a été rouée de coups par un de ses élèves âgé de 15 ans qui a été placé en garde à vue. On sera en direct avec Jean-Rémi Girard, président du syndicat de professeurs SNALC. A tout de suite Jean-Rémi Girard. C'est donc le grand jour pour Éric Zemmour. Fin du suspense, il va se déclarer candidat à l'élection présidentielle 2022. Aujourd'hui, à midi, il fera cette annonce dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Et puis ensuite, il y aura le 20h de TF1 ce soir. Écoutez tout d'abord ce que nous a dit Stanislas Rigaud, président de Génération Zemmour. Il est en direct avec nous à 7h30 ce matin.
6: La vidéo, ce sera le moment pour Éric Zemmour de s'adresser le plus longuement possible aux Français avec la sincérité qu'on le connaît. Et ce sera l'occasion pour lui d'expliquer pourquoi il décide de se présenter, pourquoi il décide de se présenter maintenant. On était tous là à l'encourager encore hier, on est extrêmement motivés. Lui est, est très solide, il était déterminé et c'est ce qui nous a fait extrêmement plaisir. C'est-à-dire que ça fait plusieurs mois que l'on travaille pour lui, que l'on travaille pour qu'il puisse se présenter. Et on a vu hier un homme déterminé, prêt à y aller et je crois heureux de le faire pour servir son pays.
3: Voilà, la vidéo durera plusieurs minutes. C'est ce que nous a dit euh, donc Stanislas Rigaud. Ça y est, c'est parti. La campagne
18: va être lancée dans les prochaines heures, Gauthier Lebrecht. Absolument, euh, Romain. Cette vidéo est prête depuis plusieurs jours. Elle a été validée hier par Eric Zemmour. Les réunions se sont terminées tard à son euh, QG de campagne hier soir. Et ensuite, vous le savez, il sera au journal de 20h de TF1. Prochaine étape après dimanche, le Zénith le 5 décembre devant euh, 6000 personnes. Et là, Eric Zemmour annoncera le nom de son parti politique, le logo et le euh, slogan de sa campagne. Alors. Être candidat aujourd'hui, ça lui permet deux choses. D'abord, mettre fin à une mauvaise séquence après son week-end compliqué à Marseille entre absence de rencontre avec des Français et échange de doigts d'honneur. Et ça lui permet de parasiter une nouvelle fois le congrès des Républicains puisque vous le savez peut-être, c'est ce soir le quatrième et dernier débat des Républicains avant leur congrès du 4. Eric Zemmour sera lui le 5 au Zénith. Et ce soir, il réunit ses équipes à 18h45 à son QG avant de se rendre à TF1. Merci beaucoup Gauthier Lebret. c'est vous qui suivez euh, Éric Zemmour
3: pour
19: mmh. la rédaction de, de CNU. Jérôme Béglé, il y avait urgence à se déclarer candidat Oui, euh, c'est le début d'une troisième phase. La première phase, ça a été cet automne, l'arrivée dans la sphère politique et comme candidat crédible. Euh, incontestablement, il a fait bouger les lignes, euh, il a imposé ses thèmes, il a imposé son style, il a imposé sa présence médiatique et politique et il a renversé la table. Vrai succès, certains sondages l'ont mis jusqu'à 17, 18, 19 incontestablement, c'était réussi. Puis il y a eu une phase, je dirais un faux plat descendant, où il a eu du mal à se renouveler, il a un peu pioché, comme on dit dans le langage cycliste, avec des dérapages physiques, verbaux, et finalement, on avait l'impression qu'il tournait un petit peu en rond. Il fallait retrouver l'enthousiasme du début, donc on clôt cette deuxième phase, on rentre dans une troisième phase beaucoup plus classique. Je suis candidat, ça va lui permettre, Gauthier l'a dit, d'aller vraiment chercher les voix des Républicains et des voix de, de Rassemblement National, mais aussi... De officiellement aller chercher ces fameuses 500 signatures. N'oublions pas que pour être vraiment candidat, il faudra déposer 500 signatures de maires, d'élus locaux, de députés, de sénateurs, de grands électeurs auprès du Conseil constitutionnel. Ça ne sera pas une mince affaire.
3: Merci Jérôme Béglé. Dans l'actualité, il y a également ce cas positif au variant, Omicron le premier en France sur l'île de la Réunion. C'est un homme de 53 ans qui a voyagé au Mozambique. Qu'est-ce qu'on sait de ce cas et de et de cet homme, Vincent Finandeg?
4: Effectivement, il a voyagé au Mozambique via l'Afrique du Sud avant de revenir à la Réunion. Cet homme et son, encou- et son entourage, pardon, évidemment, ont été placés à l'isolement. Il souffre de symptômes qu'on connaît du de la Covid, c'est-à-dire et eh bien des douleurs musculaire, la fatigue. Ce premier cas avéré faisait partie en fait de six cas potentiels à La Réunion. Les tests de ces personnes ont été séquencés. Cinq sont négatifs, un est donc positif. Cet homme de 53 ans. Et ce qui se passe là, en fait, c'était... ça confirme les craintes du gouvernement que Mayotte et La Réunion ne soient touchés par ce variant sud-africain parce que ce sont deux territoires directement liés eh bien, au continent euh, sud-africain.
3: Merci beaucoup. Euh, merci beaucoup, Vincent Fondège. Un professeur, une professeure en l'occurrence du lycée Montaigne en plein cœur de Paris, dans le sixième arrondissement de la capitale, à deux pas du Sénat, euh, a été violemment agressé par un de ses élèves. Ça s'est passé hier après-midi, Shana. Hein.
8: Oui, hier après-midi, en plein cours, la scène aurait été filmée en classe. Un de ses élèves de seconde lui a donné plusieurs coups de poing. Il est âgé de 15 ans et suit des cours de lutte et d'arts martiaux. La professeure de mathématiques souffre d'une plaie ouverte au front et d'hématomes sur le visage. Elle a été transportée à l'hôpital.
3: On est en direct avec jean rémy Girard, président du syndicat national des lycées et collèges. Bonjour jean rémy Girard. Euh, vous avez des informations sur l'état de santé de votre collègue, sur ce qui s'est passé dans cette salle de classe de ce prestigieux lycée parisien
23: alors, tout n'est pas encore complètement précis, ce qui est normal hein, après euh, une agression euh, qui a eu lieu hier. Euh, mais visiblement, c'était pas, euh, on n'était pas sur quelque chose, j'allais dire sur un incident grave qui serait produit avant. Voilà, c'était euh, de la gestion de classe euh, très ordinaire. Euh, donc, ce qui, ce qui est quand même euh, voilà, marquant hein, ici, ce c'est pas... Le, c'est pas euh, la première agression physique d'enseignants hein, depuis euh, le début de l'année, c'est de voir que ça peut vraiment se produire dans n'importe quel établissement. Hein. Là, on est au lycée Montaigne, euh, un lycée du 6e arrondissement euh, de Paris. Euh, donc effectivement, un élève qui pète un câble, euh, on le sait, mais là on le voit, ça peut arriver absolument partout, à n'importe quel moment et à n'importe quel euh, enseignant, sans que celui-ci soit, euh, soit responsable d'ailleurs de quoi que ce soit.
3: Ça veut dire que ce sont les, les, les méthodes, euh, les méthodes. en tout cas, ce qui se passe dans les lycées de quartiers difficiles arrive dans certains lycées de, de, de quartiers protégés, on va dire
23: Oui, tout à fait. Ce qui, euh, en fait, ce que l'on peut constater, c'est que les établissements difficiles, on le voit dans les enquêtes du ministère, concentrent davantage de, de faits graves euh, qui sont généralement plutôt euh, des, euh, des agressions verbales, mais qui, dans un certain nombre de cas, peuvent devenir des agressions physiques. Mais euh, aucun lycée n'est a priori euh, exempt de la possibilité que, euh, que ça arrive. Parce qu'un voilà, élève qui est euh, dans une situation compliquée, un élève qui, euh, voilà, qui vit quelque chose de, de difficile, là, je ne suis pas du tout en train d'excuser, je suis juste en train d'essayer d'expliquer, mmh. parce qu'un élève ne frappe pas quelqu'un... Euh, euh, comme ça, oh, oh, aux débotés. Euh, ça peut arriver n'importe où. Et effectivement, ce qui est quand même euh, voilà, euh, inquiétant, c'est qu'on euh, se rend compte que dans un certain nombre de cas, l'autorité d'un enseignant, d'un personnel de l'éducation nationale n'est pas un obstacle suffisant au Fait que l'élève en vienne voilà à donner des coups euh, et à donner enfin les élèves des de, élèves de lycée hein, ça peut donner des coups euh, très très violents.
3: Merci beaucoup Jean-Rémy Girard, merci d'avoir été en direct avec nous ce matin. Merci Après à Nadine vous, Alcénius, très bonne journée à vous. Et puis Joséphine Becker va entrer aujourd'hui au Panthéon, ce sera la sixième femme à être admise dans ce temple républicain. Chanard,
8: oui, celle qui fut euh, meneuse de revue iconique des années folles résistantes pendant dans la Seconde Guerre mondiale et militante contre la ségrégation raciale aux états unis fera désormais partie des grands personnages de la République française, elle sera inhumée symboliquement puisque son corps reste à Monaco.
3: Merci Chana. 8h09, ça sera en fin d'après-midi eh, 8h09, restez bien sur CNews, dans un instant Nadine Morano est l'invitée de Laurence Ferrari, à tout de suite
0: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30
3: CNews, il est 8h15. Bienvenue à tous. Laurence Ferrari, vous recevez ce matin Nadine Morano, députée européenne Les Républicains.
2: Bonjour Nadine Morano. Bonjour. Bienvenue dans la matinale de CNews. Ça y est, c'est demain que les militants, les républicains vont voter. On parle d'un peu plus de 140 000 adhérents. Est-ce que ce n'est pas un petit peu petit pour donner de l'élan au candidat ou à la candidate, on verra bien qui sera choisi dans les prochains jours Non, parce que les républicains, c'est une vraie formation politique
24: de gouvernement. On le voit, non seulement avec ceux qui sont venus nous rejoindre maintenant, nous sommes près de 150 000. C'est une bonne dynamique. Je rappelle que Nicolas Sarkozy, pendant la campagne de 2007, nous avons réussi ensuite à monter à 350 000 adhérents et nous avons gagné cette élection présidentielle. Donc c'est un signe de rassemblement dans notre famille politique, c'est un signe de dynamique et c'est une prémisse de victoire je pense.
2: Mais est-ce que ça a prouvé la maturité politique de votre famille, en, en tout cas à travers les débats qui sont déroulés, le fait qu'aucun des candidats finalement ne s'est véritablement agressé comme ça avait été le cas en 2016
24: C'est d'abord et grâce à Christian Jacob, il faut le dire, hein, euh, ce que tout le monde croyait improbable et même impossible, c'est la réunion de tous les candidats. C'est l'unité et c'est la volonté pour chacun aussi de respecter les règles du jeu. Nous n'aurons qu'un seul candidat à l'élection présidentielle représentant la droite et le centre. Euh, et, et ça, c'est la première des victoires. Mais mais Donc, euh, chacun agricole. est revenu. Mais vous savez que les Républicains, voilà. c'est la droite et le centre en fait. Parce que quand nous avons fondé l'UMP à l'époque, euh, nous avons rassemblé le RPR, l'UDF et démocratie libérale. Donc, nous avons fondu cette grande famille politique euh, de la droite et du centre. Donc oui, le centre est, est également euh, chez nous. C'est une réalité. Même si ça
2: peut déranger certains. Alors, en tout cas, quel que soit le candidat ou la candidate choisie, la, l'image du pacte gouvernemental que forment les cinq candidats est de nature à rassurer les Français. C'est, c'est ça, vrai, ce vrai c'est tubobisé. une vraie
24: équipe de France. et que Euh, ceux qui étaient partis soit revenu et fasse preuve de responsabilité pour que notre famille de pensée puisse gagner euh, cette élection présidentielle. Il en va de l'avenir de la France et c'était important et je dirais même indispensable. Donc c'est bien que tout le monde soit revenu. C'est bien aussi quand certains ne quittent pas leur famille politique. Là du coup je pense à, à Michel Barnier que, que je soutiens parce que il est euh, déjà il en a fait la démonstration euh, d'un vrai rassemblement puisque c'est lui qui a eu euh, sur sa candidature euh, le plus grand nombre de parrainages. Euh, d'élus, de parlementaires, c'est plus de 700 euh, euh, parrainages dont il a disposé. C'est déjà la démonstration du du
2: rassemblement autour de sa candidature, donc c'est important. Mais est-ce que les débats, encore une fois, lui ont permis de s'acclimater à cette forme de joute médiatique ou pas
24: Écoutez, les débats... Vous savez, Michel Barnier a excellé dans les négociations internationales puisqu'il a été le négociateur du Brexit. Il est plus rompu aux exercices qui étaient hors caméra pendant que les autres étaient dans les débats régionaux à être sur les plateaux télé. Mais c'est, 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 c'est pas ça que je regarde vraiment. Vous savez, je connais beaucoup de gens qui font des bons plateaux télé, qui sont des très mauvais politiques. Regardez le président de la République, c'en est l'exemple criant. Non, je crois que ce qui est important, c'est d'abord son contact avec, avec les militants. C'est quelqu'un de très proche des gens. C'est quelqu'un qui s'est écouté, travaillé en équipe. Et puis surtout, moi, ce qui, ce qui me frappe, parce que vous savez, on ne s'improvise pas président de la République. Et lorsque euh, Michel Barnier a été élu conseiller général, puis a présidé le département de la Savoie pendant plus de 17 ans, il a été député, il a été sénateur, il a été ministre. Et quand vous avez des présidents qui vous accordent sa confiance, leur confiance, et qui ensuite vous choisissent comme commissaire européen pour représenter, pour être le commissaire européen désigné par la France... C'est donc une preuve et le gage de la compétence, de la responsabilité, du sérieux. Et ça, je crois que quand on veut être président de la République, ce sont des marques importantes. Et pour moi, voilà en quoi il coche toutes les cases. Si vous avez la confiance renouvelée des électeurs, la confiance des chefs d'État... Et la confiance des militants, eh bien je pense qu'il serait le, le mieux à même de rassembler notre famille politique et les Français par la suite. Il n'y en a pas
2: un qui va éclipser tout ça, c'est Eric Zemmour qui doit annoncer sa candidature aujourd'hui, une vidéo, à un 20h ce soir. Est-ce qu'il va y avoir un, un rebond de la candidature Zemmour qui avait un peu pris l'eau ces derniers jours
24: Moi, je lui avais déconseillé euh, très amicalement euh, de de partir dans cette aventure parce que je viens de vous le dire, on ne s'improvise pas président de la République. Je crois qu'il faut une grande expérience d'élus local, de parlementaires, la connaissance de la machine internationale. Et puis, je je vous rappelle quand même que euh, la France, après la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, est la seule puissance européenne à détenir l'arme nucléaire. Euh, Et et quand on on doit représenter cette cette puissance mondiale, il faut beaucoup de, de calme de sérieux, de réflexion, pas pas d'improvisation et surtout pas de réaction euh, euh, inappropriée. Le doigt d'honneur, c'était inapproprié Bien sûr, mais je pense qu'il l'a reconnu, c'est inapproprié. Mais en même temps, vous savez, quand vous vous êtes euh, dans une campagne électorale qui, c'est vrai, est d'une violence incroyable... D'ailleurs, je dénonce euh, sur ce plateau... euh, euh, parce qu'on parle du doigt d'honneur de, d'Éric Zemmour, mais quand même, il faut, il faut voir la, la, la violence qui est faite à sa candidature, au débat qu'il veut porter. Il a le droit, nous sommes en démocratie, il a le droit de porter un débat. Et moi, je lui reconnais le courage de, de, de poser sur la table des débats qui sont essentiels, notamment les zones de non-France que je dénonce depuis très longtemps dans les quartiers. Il le fait. Donc, il a raison de poser sur la table certains débats. Mais... Et, et, et en même temps, je ne peux pas accepter que lorsqu'il va quelque part, on, on, on entrave sa venue. Moi, je l'ai reçu dans mon département. Euh, et, euh, et nous avons fait un dîner débat autour d'un de, de ses livres. Ça a été extrêmement intéressant. De quel droit empêche-t-on un candidat, quel qu'il soit, de venir
2: s'exprimer euh, sur le territoire français C'est une honte. Ça, il faut le dénoncer. Il tire à boulet rouge sur les Républicains, sur cette primaire qui désignera, dit-il, le prochain Premier ministre d'Emmanuel Macron. Oui, mais vous voyez, c'est, c'est ce que je vous expliquais pour être président de la République, il faut savoir rassembler. Or,
24: je, je constate qu'Éric Zemmour rassemble euh, contre lui à l'heure actuelle, puisque visiblement, il semble s'en prendre à, à, à tout le monde. Quelle idée de s'en prendre aux Républicains avec qui nous avons... J'ai débattu avec lui. J'ai plaisir à débattre avec lui. Euh, pourquoi Je veux dire, c'est nous représentons la droite. Quelle est sa méthode Je ne vois pas la méthode d'Éric Zemmour. Je vois un homme seul polémiste de métier, qui fait très bien ce métier-là, euh, et qui veut s'improviser président de la République parce qu'il s'est mis en tête de vouloir euh, sortir la France du déclin. Ceci étant, l'objectif est louable. La méthode, euh, quelle est sa méthode Quelle majorité parlementaire aura-t-il autour de lui Quelle est la réalité de son programme euh, Voilà, c'est, c'est sérieux d'être président de, de la
2: sixième puissance mondiale. Il a réussi à affaiblir Marine Le Pen, mais pas au point, évidemment, euh, de la sortir de la course. Bien au contraire, ça vous arrange Ça fait vos affaires moi, c'est,
24: c'est, bon, on voit bien qu'ils essayent de se disputer quelques thématiques. Moi, ce que je souhaite, et dans ma famille politique, c'est ce que nous voulons, rassembler une majorité de Français pour avoir une vraie alternative crédible à Emmanuel Macron. Parce que notre adversaire, aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron. On voit bien la situation de la France, l'insécurité partout, l'immigration n'est pas contrôlée. On voit ce qui se passe en Outre-mer aujourd'hui. On a un président qui, qui par, par le manque aussi d'expérience qui a été la sienne, est euh, souvent dans l'improvisation. Euh, dans, dans le discours et rarement dans les actes, moi j'attends d'un président de la République qu'il y ait du sérieux avec un gouvernement puissant. D'ailleurs c'est ce que veut euh, faire euh, Michel Barnier, c'est qu'il a une, une méthode de gouvernance euh, qui euh, est respectueuse de notre constitution. C'est-à-dire qu'il considère que le président préside mais le gouvernement qui doit être une équipe expérimentée
2: doit gouverner. C'est important. De questions d'actualité, la crise des migrants à Calais, Gérald Darmanin euh, plaide pour un nouvel accord entre l'Union Européenne et le Royaume-Uni euh, sans vouloir remettre à plat les accords du Touquet qui nous euh, confient les, les frontières britanniques. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision-là Qu'est-ce qu'il faut faire est la... les, Qu'est-ce les, que vous proposez-vous les, les Républicains
24: Les accords du Touquet avaient été euh, signés à l'époque lorsque Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur. Je crois que, comme l'a dit Michel Barnier, et contrairement à d'autres, euh, il faut remettre à plat les accords, il ne faut pas les dénoncer, il ne faut pas les jeter à la poubelle euh, parce que, qu'est-ce qu'on veut faire euh, On sait très bien que dans ces accords, il y a justement la sécurité euh, du côté du, du tunnel de la Manche, donc euh, la sécurité ferroviaire, du, euh, sécurité du côté du port, mais qu'il n'y a pas le long du littoral. Donc il faut renforcer cette sécurité. Et encore une fois, si on dit, ah bah oui, mais allez, euh, aux Anglais, débrouillez-vous, nous on va laisser les migrants passer, ils le ferry, voilà. euh, qu'est-ce ce qu'on veut faire de la France, qui dit non, mais ça, ça. Veut dire, ça veut dire qu'on crée un appel d'air et on veut faire de la France un grand corridor migratoire pour aller vers le Royaume-Uni dont on sait que peut-être ils n'accepteront pas ceux qui veulent venir. Non, moi je pense qu'il faut travailler avec les Anglais de manière très ferme, c'est, c'est sûr, mais il faut surtout empêcher ceux qui veulent arriver à Calais de le faire. Donc il faut protéger nos frontières extérieures. Moi voyez-vous, j'ai voté la semaine dernière contre le budget de l'Union Européenne. C'est la première fois que je le fais. Pourquoi Parce que dans ce budget, il y a 65 millions d'euros en moins dans le budget de Frontex. C'est un scandale. Nous devons donner les moyens à Frontex de sécuriser nos frontières extérieures. Il faut décourager ceux qui veulent venir et qui n'ont pas vocation à être chez nous parce qu'ils ne pourront pas avoir le droit d'asile. Ils ne répondent pas aux critères. Donc il faut que la demande d'asile se fasse aux frontières, euh, qu'il y ait Extérieur qu'un seul de l'Union alors. Frontières, mais mais aux frontières, mais bien sûr, et qu'il y ait qu'une seule demande, que la demande d'asile soit déposée avec un seul recours possible, parce que la multiplicité des recours fait que ça traîne, ça traîne. Non, il faut absolument euh, le faire, faire de cette manière. Et en même temps, il faut travailler avec euh, l'Union africaine. Quelle idée de considérer que la Méditerranée n'a qu'une seule rive. Il faut que le continent africain prenne ses responsabilités. D'ailleurs, moi, je, je, je propose que l'aide au développement soit conditionnée à la maîtrise migratoire des pays d'origine et qu'on aide au financement de la constitution de leur état civil et de titres d'identité sécurisés parce que c'est ça la crise des sans-papiers les gens sont sans-papiers c'est sûr il n'y a pas de de titres sécurisés qui sont émis par les états d'origine donc c'est là dessus qu'il faut travailler il faut absolument régler cette question migratoire dont je vous rappelle que les verts d'ailleurs et M. Jadot souhaite mettre en place un statut de réfugié climatique. Alors je ne vous dis pas, là ce n'est plus une vague migratoire, hein. c'est un tsunami euh, migratoire qu'on aura avec les propositions des Verts et avec les propositions de Monsieur Jadot. Donc il faut euh, du calme, de la sérénité et de la fermeté
2: et de l'humanité. Encore un mot de, d'actualité la, à la Guadeloupe, euh, Sébastien Le Cornu a été très choqué des demandes de l'intersyndicale euh, qui réclament notamment euh, l'arrêt des suspensions de vaccination obligatoire pour les personnes mais aussi euh, eh bien, que, l'on a, que l'on libère les personnes qui ont été condamnées pour violence envers les forces de l'ordre. Oui, c'est scandaleux mais c'est aussi la démonstration qu'il
24: est arrivé en état de faiblesse, euh, les propositions qui lui ont été faites. Euh, quand il a parlé d'autonomie, euh, euh, il a été très flou sur, sur sa proposition euh, et c'est une proposition qui était totalement ubuesque. Je rappelle que lorsque nous étions aux affaires, Nicolas Sarkozy avait proposé à la Martinique un référendum sur cette question avec une vraie méthode et que ça avait été rejeté par les Martiniquais à plus de 80%. Donc ce n'est pas la question autonomique qui qui est en jeu aujourd'hui. C'est la question euh, d'avoir beaucoup plus de pédagogie sur la question du vaccin dans un territoire comme la Martinique ou la Guadeloupe qui ont été touchés par ce qu'on a appelé la crise du chlordécone. Donc il y a un manque de confiance et donc il fallait une communication spécifique sur la vaccination plutôt que d'arriver à un état de... où on voit que... On... La guerre civile c'est, c'est... Quand on tire maintenant à balles réelles sur des forces de sécurité ou sur des journalistes, ça s'appelle comment C'est grave. Donc on peut pas avoir... il ne peut pas y avoir de dialogue sans retour au préalable de la sécurité.
2: La sécurité et ensuite le dialogue. Le Covid, donc évidemment. Dernière question, est-ce qu'il faut fermer nos frontières pour nous prémunir de cet Omicron qui semble évidemment, on a eu le premier cas à la Réunion aujourd'hui il va fermer les frontières. Déjà, les vols en, en provenance
24: euh, d'Afrique du Sud ont été suspendus. C'était, c'était. Oui, mais c'est... il suffit de faire une escale à Amsterdam et oui, personne ne vous contrôle je, à l'arrivée je, à l'aéroport. Je, je, je suis absolument d'accord et, et euh, même si ça a été suspendu, je crois qu'il faut d'abord rappeler que la meilleure des protections, c'est les gestes barrières lorsqu'ils sont bien appliqués, la vaccination. Encore que j'aimerais des précisions euh, pour ceux qui ont eu. Euh, le Covid comme je l'ai eu et qui a eu euh, et j'ai eu aussi une injection donc j'ai beaucoup de gens qui, me, qui m'interpellent sur cette question. Est-ce Vous n'avez pas faire... fait de deuxième dose. Mais non puisque j'ai eu le Covid donc euh, il y a une immunité on va dire naturelle plus une injection donc il n'y avait pas besoin de deux injections. Est-ce qu'il euh, faut d'abord euh, une. Il n'y un pas pas sé- sé- a, ah ben, a, a rien de dit là-dessus sur ceux qui ont eu le Covid et qui ont eu une injection. Donc Parce que moi du coup ça serait deux injections. Je pense à tous ceux qui nous écoutent et qui sont dans cette situation. Il y a un flou sur ce sujet. Donc est-ce que d'abord euh, il n'est pas plus utile de faire un examen sérologique pour voir un peu l'immunité dont, dont disposent les personnes plutôt que de gérer ça par statistique pour tout le monde
2: Est-ce que vous étiez favorable au pass sanitaire Est-ce que finalement c'était pas une bonne idée de l'avoir prolongé potentiellement jusqu'à l'été Est-ce que le gouvernement n'a pas je, été je... clairvoyant là-dessus Non, mais Je pense qu'il
24: fallait le faire, qu'il faut protéger au maximum les personnes les plus vulnérables mais je pense que la communication aussi sur cette question euh, de la communication gouvernementale a été insuffisante euh, sur les personnes fragiles et qui ont des comorbidités. Je crois que c'est vraiment là euh, le, le vrai sujet majeur de protection parce que c'est ces ce personnes-là qui se retrouvent hospitalisées en réanimation. Est-ce qu'il faut que les tests redeviennent gratuits justement pour en, tenter d'endiguer cette nouvelle vague de Covid euh, Oui, mais vous ne pouvez pas avoir des tests gratuits tous les jours ou tous les deux jours. Quoi. Je veux dire, à un moment, vous savez, on ne peut pas dire que c'est des tests gratuits parce oui. que ils sont, quelqu'un les paye c'est la sécurité sociale, oui, ça veut dire tous les français donc ça n'est pas gratuit et certains en ont abusé pour ne pas se faire vacciner donc moi je, je, franchement je suis très sceptique sur ce sujet il faut voir comment va évoluer euh, l'épidémie, euh, moi je pense qu'il vaut mieux euh, pour l'instant continuer vers euh, la vaccination j'attends aussi des éléments d'information pour voir euh, si le vaccin est, est utile et efficace face aux nouveaux euh, variants Omicron là. Euh, parce que voilà, il y a aussi quelques questions où le gouvernement nous doit un peu de transparence. Mais vous êtes faites favorable à la vaccination et vous appelez tous ceux qui ah oui, moi doivent je suis à faire la troisième dose. Oui, oui, je suis favorable à la vaccination. Je pense que plus nous serons vaccinés et plus les pays fragiles nous aideront les pays qui n'ont pas accès au vaccin comme les pays africains. Moi, je pense que comme cette pandémie est mondiale, il faut faire des efforts, que les pays développés aident aussi les pays qui n'ont pas accès
2: à ce vaccin. Il faut vacciner le monde entier. En fait, C'est ça le sujet. Merci beaucoup Nadine Morano d'être venue ce matin dans la matinale de CNews. À vous, Romain Desarmes, pour la suite.
3: C'est News, il est 8h30. Merci à vous Laurence Ferrari et à votre invitée Nadine Morano. Le docteur Brigitte Millot est avec nous. Bonjour docteur. Bonjour Omar. On va parler de quoi Tiens, bon, On va parler Je du variant pas. Omicron, évidemment. Premier cas détecté euh, en France, euh, sur l'île de la Réunion. On va y revenir avec vous dans, dans un instant dans Bonjour docteur Millot. Jour J pour Éric Zemmour. Il va officialiser sa candidature à l'élection présidentielle à midi, dans une vidéo qui va être publiée sur les réseaux sociaux, vous l'annonciez dès hier soir, Gauthier Lebret. c'est vous qui suivez Eric Zemmour pour CNews. Eric Zemmour qui sera d'ailleurs au journal le 20h ce soir. On va y revenir dans un instant avec vous, Gauthier. Et puis une professeure violemment agressée au lycée Montaigne, c'est dans Paris, dans le sixième arrondissement de la capitale, à deux pas du Sénat. C'est un très bon lycée elle a été rouée de coups par un de ses élèves âgé de 15 ans qui a été placé en garde à vue on vous raconte évidemment ce matin ce qui s'est passé un cas positif donc au variant Omicron détecté sur l'île de la Réunion il s'agit donc du premier cas identifié euh, en France il s'agit d'un homme de 53 ans que sait-on exactement de ce cas Vincent Fandège
4: Et bien Cet homme de 53 ans a voyagé euh, au Mozambique du 14 au 19 novembre il est revenu à la Réunion le 21 novembre dernier donc il y a 9 jour et aujourd'hui, il a été euh, déclaré positif à la Covid-19 et surtout euh, à ce variant euh, sud, sud, sud-africain. Six personnes sont déclarées euh, qu'à contact, trois dans son entourage professionnel, trois dans son entourage euh, personnel. Il n'y a pour le moment euh, pas d'autres cas. Cet homme, lui, en tout cas, il souffre de symptômes que l'on connaît euh, de la Covid-19, à savoir des douleurs musculaires, de la fatigue. Ce qui se passe là, en fait, eh bien, euh, ça confirme les craintes que, qu'avaient les autorités euh, et euh, le gouvernement, c'est-à-dire que ce variant arrive sur le territoire français via Mayotte, via notamment également La Réunion, parce que ce sont deux territoires eh bien, qui sont en contact direct avec le sud du continent hum. africain.
3: Merci Vincent, ce variant Omicron qui arrive alors que la campagne de rappel vient de débuter. Alors, faut-il attendre de nouvelles versions du vaccin avant de se faire vacciner Pour le rappel, écoutez ce qu'on dit l'infectiologue Benjamin Davido, qui était avec nous dans la matinée à 7h50.
22: Aujourd'hui, les taux pour pouvoir tirer des conclusions sur le lien entre la pathogénicité, c'est-à-dire le fait de faire une forme grave ou non, et ce variant. Ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait pas grand-chose et c'est là où on peut se poser des questions par rapport à l'efficacité vaccinale, d'où l'importance de la troisième dose pour essayer de rattraper un peu d'efficacité vaccinale contre ces différents variants et il y en a d'autres. Il faut impérativement faire cette troisième dose de rappel qui, je le rappelle, sans mauvais jeu de mots, divise par 10 la probabilité de se contaminer, donc un effet sur la transmission, et divise oui. par 20 la probabilité d'arriver à l'hôpital. Donc encore une fois, l'objectif, mmh. c'est de faire en sorte qu'on se contamine moins les uns les autres, c'est jouer collectif, et j'ai beaucoup d'espoir que cette troisième dose, de toute façon, freine la circulation du variant de Nicron. Voilà, et on va revenir sur cette information, premier
3: cas positif, au variant Omicron identifié en France avec vous, docteur Millot. Et dans un instant, la santé, évidemment. Et c'est le grand jour pour Éric Zemmour, fin du suspense, il va se déclarer candidat à l'élection présidentielle. Il sera candidat à la présidence de la République, et annonce qu'il fera dans une vidéo. Et j'aimerais qu'on écoute tout d'abord Stanislas Rigaud, il est président de Génération Zemmour, il était notre invité il y a quelques instants.
6: La vidéo, ce sera le moment pour Éric Zemmour de s'adresser le plus longuement possible aux Français, avec la sincérité qu'on le connaît. Et ce sera l'occasion pour lui d'expliquer pourquoi il décide de se présenter, pourquoi il décide de se présenter maintenant. On était tous là à l'encourager encore hier, on est extrêmement motivés, lui est, est très solide, il était déterminé. Et c'est ce qui nous a fait extrêmement plaisir. C'est-à-dire que ça fait plusieurs mois que l'on travaille pour lui, que l'on travaille pour qu'il puisse se présenter. Et on a vu hier un homme déterminé, prêt à y aller. Et je crois heureux de le faire pour servir son pays.
3: Éric Zemmour qui devra affronter euh, évidemment des, euh, une opposition. La CGT, solidaire et des militants d'extrême-gauche ont fait savoir euh, qu'ils manifesteraient aujourd'hui, je cite, pour faire taire Éric Zemmour. Ça sera une euh, manifestation dans, dans la capitale. Gauthier Lebret. Euh, comment ça va se passer Vous avez des informations sur notamment sur la durée de la vidéo qui va
18: être diffusée à midi. Hein. Absolument, cette vidéo qui est prête depuis plusieurs jours et qui a été validée hier par Éric euh, Zemmour. Des réunions ont duré jusqu'à tard dans la soirée à son mmh. de campagne. Elle durera donc une petite petite dizaine de minutes. Voilà ce que vient de me confier un proche d'Éric Zemmour. Donc, euh, il va prendre le temps de s'exprimer mmh. eh bien, à ses euh, abonnés sur euh, ses différents euh, réseaux sociaux. Et les prochaines étapes, eh bien, le Zénith de Paris devant euh, 6000 personnes dimanche prochain. Et là, il annoncera le nom de son parti, le logo et le slogan de sa campagne. Alors, se déclarer aujourd'hui, ça lui permet deux choses. D'abord, de mettre un terme à cette mauvaise séquence. Après ce week-end compliqué à Marseille, entre absence de rencontre avec des Français et puis cette photo qui fait polémique sur le doigt d'honneur et ça lui permet également eh bien, de parasiter le Congrès des Républicains puisque vous le savez peut-être ce soir c'est leur dernier et quatrième débat. Eric Zemmour sera donc au Zénith le 5 décembre, le lendemain du Congrès des Républicains et puis ce soir il réunira une dernière fois ses soutiens à 18h45 à son QG de campagne avant de se rendre à TF1. Merci beaucoup
3: Gauthier Lebret. Eh, voilà pour
18: euh, tout ce que l'on sait sur cette déclaration de candidature.
3: Donc en deux étapes, vidéo d'une dizaine de minutes, nous disait Gauthier euh, à l'instant, sur les réseaux sociaux, et puis ensuite le 20h de la une. Cette euh, information qu'on vous donne depuis le début de la matinale, une professeure du prestigieux lycée, lycée Montaigne dans le sixième arrondissement de la capitale. Agressé en plein cours, ça s'est passé hier après-midi, Chana.
13: Oui,
8: la scène aurait été filmée en classe. Un de ses élèves de seconde lui a donné plusieurs coups de poing. La professeure de mathématiques souffre d'une plaie ouverte au front et d'hématomes sur le visage. Elle a été transportée à l'hôpital. L'élève est âgé de 15 ans et suit des cours de lutte et d'arts martiaux. Il a été interpellé et placé en garde à vue. Je vous propose d'écouter Jean-Rémy Girard, président du Syndicat national des lycées et collèges. Il était l'invité de la matinale.
23: Ça peut vraiment se produire dans n'importe quel établissement. Là, on est au lycée Montaigne, un lycée du 6e arrondissement de Paris. Donc effectivement, un élève qui pète un câble, on le sait, mais là on le voit, ça peut arriver absolument partout, à n'importe quel moment et à n'importe quel enseignant, sans que celui-ci soit soit responsable d'ailleurs de quoi que ce soit.
3: Et puis à Roubaix, une enseignante euh, bousculée et insultée, une autre agressée avec du gaz lacrymogène. L'équipe éducative du lycée Jean Moulin de Roubaix n'en peut plus. Euh, Chana, depuis plusieurs mois, agressions et incivilité se multiplient.
8: hein. Et oui, hier, une trentaine d'enseignants ont fait grève, ils réclament plus de moyens pour y faire face. Certains d'entre eux ont été reçus au rectorat de Lille. La grève aujourd'hui a été levée, mais les enseignants sont prêts à se remobiliser si nécessaire.
3: Écoutez bien, c'est une annonce de ces dernières heures. 70 gendarmes et 10 membres du GIGN supplémentaires vont être envoyés en Guadeloupe. Annonce faite par le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, qui a précisé que cet escadron arrivera sur l'île donc dès aujourd'hui. Ça fait suite à sa rencontre très brève avec l'intersyndicale hier. Pour le ministre, aucune discussion n'est possible tant que les syndicats ne veulent pas condamner les violences contre les forces de l'ordre. Sébastien Lecornu est désormais en Martinique. A priori, ça devrait, ça devrait mieux se passer. Florian Tardif, euh, à quoi faut-il s'attendre Et
7: est-ce qu'on peut déjà parler d'une mission ratée Oui, discussion brève. Très très brève, même hier, discussions qui ont tourné court avec les Guadeloupéens. Sa rencontre avec des représentants euh, syndicaux s'est résumée à une simple remise de documents de revendication dans lesquels figurait euh, notamment la fin de l'obligation vaccinale pour les soignants et les pompiers ou l'arrêt des poursuites contre les manifestants arrêtés euh, récemment suite aux émeutes en Guadeloupe. Ces derniers ne souhaitaient pas euh, condamner les tentatives d'assassinat contre les policiers et les gendarmes, ce qui était... Un préalable avant toute négociation a expliqué Sébastien Lecornu, le ministre des Outre-mer, dans un communiqué publié à l'issue de cette rencontre. Sorti après une quinzaine de minutes à peine, les représentants syndicaux ont tout de même expliqué que la balle était dorénavant dans le camp de Sébastien Lecornu. Sauf que le ministre des Outre-mer ne l'entend pas ainsi et a expliqué que les lois de la République doivent s'appliquer partout, partout en France. Une fin de non-recevoir donc envoyée aux représentants syndicaux. Son passage en Guadeloupe n'aura servi à rien reste maintenant à savoir si son passage en Martinique sera plus productif.
3: Merci beaucoup Florian Tardif. Joséphine Becker va entrer aujourd'hui au Panthéon. Ce sera la sixième femme à être admise dans ce temple républicain. Celle qui fut meneuse de revues iconiques des, des années folles, mais, mais pas uniquement évidemment. Hein, oui,
8: également résistante pendant la Seconde Guerre mondiale et militante contre la ségrégation raciale aux états unis Elle fera désormais partie des grands personnages de la République française. Mais on peut se poser cette question. Le le Panthéon, qu'est-ce que c'est eh bien, je vous propose cette visite guidée signée Olivier Benkemoun.
15: Nous sommes au cœur du Panthéon. Sous nos pieds, il y a la crypte où reposent les grands hommes. Et derrière moi, ces portes immenses qui ne s'ouvrent que lorsque les chefs d'État font entrer ici les grands hommes et les grandes femmes, comme Joséphine Baker. C'est un monument qui a été construit
16: pour être une église et transformé en panthéon, d'abord à la Révolution, et qui a changé d'affectation au fur et à mesure des changements de régime politique tout au long du XIXe siècle, tantôt panthéon, tantôt église. Mais c'est un panthéon depuis la mort de Victor Hugo et son entrée en 1895. Donc on a
15: l'impression qu'un président de la République doit faire entrer un certain nombre de personnalités au Panthéon.
16: Valérie Giscard d'Estaing, Georges Pompinou ne s'en sont pas saisis. François Mitterrand s'en est largement saisi. Et Emmanuel Macron s'en est saisi pour faire entrer Simone Veil en 2018. Maurice Genevoix et ceux de 14 en 2020. 78 personnes sont aujourd'hui honorées au titre de grands hommes. On compte 300 places de disponibles encore.
15: Nous sommes dans la crypte du Panthéon devant le caveau numéro 13 où repose déjà Maurice Genevois, C'est le dernier entrant dans le Panthéon avant Joséphine Baker. Joséphine Baker qui sera inhumée juste à côté. Alors inhumée symboliquement parce que son corps va rester à Monaco. En revanche, une inscription portera son nom. Une inscription qui sera gravée dans la pierre. Souvent, les
16: personnes y sont réellement inhumées. Parfois, comme pour Jean Moulin, ce sont des sens. Parfois ce sont des objets, selon le choix de la famille, qui peut vouloir garder euh, la dépouille euh, dans un cimetière familial. Au XXIe siècle, on aura mis autant de
15: femmes que d'hommes au Panthéon. C'est un signe fort, je crois. Le Panthéon est aussi un lieu qui se visite. Chaque année, il sont 900 000 à venir ici.
3: Voilà Olivier Benkemoun qui nous a présenté, qui a joué les guides pour nous présenter le, le Panthéon. Euh, pour rendre hommage à Joséphine Becker, regardez ces images. Joséphine Becker, née aux états unis On le disait, l'Empire State Building à New York s'est illuminé hier aux couleurs de la France. Donc sa patrie. D'adoption. On va partir à, à Bordeaux, Chana, il y, y a la polémique autour du, du sapin de Noël. Hein.
8: Mais oui, les fêtes de fin d'année approchent et pour l'occasion, la ville de Bordeaux prépare un sapin de Noël, pas comme les autres, pas d'épines ou pas de traditionnelles boules ou guirlandes de Noël. À la place, un monumental sapin de 11 mètres de haut fait de verre et d'acier recyclé, initiative de la mairie qui, je le rappelle, il y a un an avait largement été critiqué pour son refus d'installer un arbre mort, je cite avant Noël, un sapin qui laisse les Bordelais dubitatifs. Écoutez... C'est pas parce que euh, c'est pas un vrai sapin qu'il n'y euh, a pas la magie de Noël. Enfin, la ville, elle est assez décorée. Donc, euh, moi, ça me dérange pas particulièrement. Quoi. Architecturalement, c'est une belle pièce. Et que c'est bien pour la planète. Mais la magie de Noël, on la retrouve pas trop dans ce sapin.
19: C'était plus joli avant, un vrai sapin avec la magie de Noël, les décos, les couleurs, tout ça.
8: J'aime pas du tout. Quoi. Je trouve ça. Pff, c'est pas Noël. Enfin, ça, ça vaut pas un vrai sapin. Et puis, euh, tout ce qui va avec. Quoi.
3: Voilà, mon beau sapin de verre et d'acier. On était en train de le commenter. Moi, je trouvais qu'en tant qu'œuvre d'art, je trouve ça plutôt oui, mais joli. Mais en tant que
25: sapin, non oui, Mais c'est, enfin, en tant mais que c'est pas ah, un sapin.
3: Oui, oui, oui. Après, bon. Par contre, c'est, c'est absolument pas écolo. Ça, ça change strictement rien. Sur l'environnement, le réchauffement, le, le dérèglement climatique. Ouais, il, il faut un sapin en réalité virtuelle. Est-ce que ça n'a ou... pas
25: plus, coûté plus de faire venir les matériaux de loin ah, peut-être, peut-être en plus, oui. Que, que Avec des, des
3: un... gros camions diesel ça doit être pour être des, le, des pour matériaux le recyclés. Oui. Ça. Après, est-ce que c'est joli ou pas Alors ça, c'est chacun ses goûts. Moi, je trouve ça plutôt joli. À titre personnel, est-ce que c'est écolo Absolument pas, c'est zéro. Est-ce
25: que c'est un sapin Non.
3: Est-ce que c'est un sapin Euh, Oui, (rire) non. Est-ce que c'est un sapin Non. (rire) Est-ce que ça représente un sapin Euh, Oui, selon l'artiste. Allez, euh, Arnaud euh, Lapierre, voilà, crédit euh, photo. Allez, la la santé tout de suite, Brigitte Millot. Docteur Millot, évidemment, beaucoup de questions. Euh, ce matin, à propos du variant Omicron, un premier cas a été détecté sur le sol français, sur l'île de la Réunion. Euh, première question, Brigitte. Est-ce qu'on a une idée de l'origine de ce variant et que sait-on de plus depuis hier sur Omicron Alors,
25: une origine, Sur son origine, c'est assez difficile. Mais c'est vrai que vu le nombre de mutations qu'il a, on peut imaginer plusieurs possibilités. Euh, qu'il ait eu le temps... De se développer et donc de produire de nombreuses mutations, il lui faut du temps pour ça. Oui. Hein. On ne fait pas une mutation comme ça en deux temps, euh, deux secondes. Donc il lui fallait du temps. Est-ce qu'il se serait développé chez une personne immunodéprimée avec des baisses euh, de l'immunité peut certains euh, le pensent, notamment avec des personnes atteintes euh, du sida où il y a une baisse de l'immunité. Donc ce serait une possibilité. Peut-être tout simplement que les mutations sont passées à l'as, on ne les a pas vues, elles sont passées de personne en personne, elles sont augmentées comme ça progressivement et on ne s'en est pas aperçu. Peut-être aussi pour certains, ce serait passé par des animaux et ce serait revenu à l'homme, ce qui changerait quand même beaucoup de choses. Donc voilà, des hypothèses. Après, ce qu'il y a de nouveau, bah, on sait qu'il est contagieux, mais ça on le savait déjà depuis le départ. Hein. Je vous montre juste une courbe euh, de nos confrères du Parisien. Regardez l'évolution oui, des différents parlant. variants. On voit bien que là, l'exponentiel euh, sur Omicron, elle est vraiment tout de suite immédiate. Quoi. On voit que c'est très contagieux. Après, euh, est-ce qu'il est plus virulent Ça, c'est la vraie question. Alors, Depuis le début, euh, on n'a pas eu de cas, on n'a pas eu de décès, on n'a pas eu de forme grave, mmh. on n'a pas eu d'hospitalisation. On a l'impression que les symptômes euh, sont un petit peu différents, qu'il n'y a pas d'anosmie, qu'il n'y a pas d'aguezie, donc qu'il n'aurait peut-être pas un, un tropisme, c'est-à-dire une affinité pour les filets nerveux. Parce que quand on a une aguezie ou une, un problème d'olfaction ou de goût, c'est souvent sur les filets nerveux, donc peut-être qu'il n'aurait pas ce tropisme, cette affinité pour les filets nerveux, on n'a pas la réponse. Euh, ce ce que l'on sait, c'est que les virus euh, vivent dans nos cellules, hein, je vous le rappelle, ils ne peuvent pas vivre tout oui. seuls, ils vivent dans nos cellules. En virologie, c'est rare qu'un vi- un virus, il a qu'une obsession, c'est faire des petits, faire des petits, faire des petits. Donc, qu'il aille vers plus de contagiosité, ça paraît tout à fait normal. Il veut se multiplier, veut se multiplier, veut se multiplier. En revanche, qu'il aille vers plus de virulence, c'est-à-dire aller détruire la maison qu'il abrite, ça non, il n'a pas il va rarement vers plus de virulence, il va souvent vers plus de contagiosité, oui, mais très rarement vers plus de virulence. Après, il y a d'autres questions, évidemment, c'est sur l'efficacité.
3: Des vaccins voilà. Deuxième question. Euh, deuxième question. Alors, Les vaccins sont-ils encore efficaces Ceux qu'on, euh, qu'on inocule pour hum. le comme dose de rappel actuellement Est-ce qu'ils sont efficaces euh, face aux variants Omicron
25: On n'a pas réellement la réponse. Ce que l'on peut imaginer, c'est que euh, les vaccins, la protéine Spike, on va, on va le rappeler, hein, comme. Mmh. Euh, on va voir le dessin tout de suite, le schéma de, la, de cette protéine, il y a plein de sites sur une protéine. Alors oui, il y a des, musta- des mutations, mais pour l'instant, il oui. y, y a d'autres sites sur lesquels lo- nos vaccins peuvent être efficaces et actifs. D'où la... Alors j'allais dire, c'est une chance. C'est pas une chance, mais en tout cas la concomitance de la troisième dose en même temps que l'arrivée de ce vaccin, c'est quelque part une bonne chose, puisqu'on va augmenter très rapidement avec la troisième dose, le taux d'anticorps, nos défenses immunitaires. Euh, donc on pense, puisqu'il y a d'autres sites sur une protéine qu'ils seront sûrement efficaces. Peut-être une moindre efficacité, mais une, aff- une efficacité qui permettra... Nous, ce qui, ce qui compte, c'est quoi C'est d'éviter les formes graves, Bien d'éviter les hospitalisations, mmh. et d'éviter de surcharger et d'engorger les réanimations. Donc oui, alors, on n'a pas encore la réponse, parce qu'on va tester. On va d'abord faire des tests in vitro, c'est-à-dire qu'on va prendre le sérum de patients qui ont été... Euh, qui ont... et on va les confronter au virus, à l'omicron. On va voir si les anticorps sont neutralisants contre ce virus, Et après. On aura euh, les tests dans la vie réelle, in vivo, où là, on verra si les patients qui sont vaccinés développent ou pas la maladie.
3: La troisième question découle des, des deux premières, c'est euh,
25: quelle est la bonne conduite à tenir du bah, coup Troisième dose, mmh. plus, 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 de manière à pouvoir lutter contre oui. tous les autres sites de la protéine Spike. Euh, troisième dose, geste barrière, bien évidemment, mmh. euh, il faut aérer, il faut, enfin voilà, tout, tout ce qu'on, que l'on sait, et surtout, tester, Dès que vous avez des moindres signes, testez, tracez et s'isoler quand on est évidemment positif.
3: Merci beaucoup docteur. C'est News, il est 7h49. Tiens, cette information qui tombe à l'instant, l'inflation accélère en en France. Plus 2,8% sur un an au mois de novembre, chiffre fourni par l'INSEE à l'instant. 2,8% d'inflation, ça commence à devenir... euh, pas embêtant, mais en tout cas sérieux. Allez, 8h49. Euh, on se retrouve demain matin, dès 5h55 pour une nouvelle matinale. Il y avait beaucoup d'informations. Il y avait le variant Omicron. Aujourd'hui, il y avait également l'annonce de la candidature. À midi. Enfin, l'annonce de l'annonce de la candidature d'Éric Zemmour à midi. Hein, Gauthier Lebret. Sur un les réseaux sociaux, une vidéo qui durera D'air une soir. petite dizaine de minutes. Une petite dizaine de minutes. La vidéo sera diffusée sur les réseaux euh, à partir de midi. Donc, euh, évidemment, euh, sur CNews aussi, euh, enfin, on montrera des, des, des extraits. Euh, on reste ensemble, enfin, on se retrouve demain 5h55 avec Chanel Lousteau, le docteur Millot. Gauthier Lebret, merci de nous avoir accompagnés. On se retrouvera certainement demain. On, euh, on sera avec vous également. Florian Tardif et tout le reste de l'équipe. Dans un instant, c'est Pascal Pro avec euh, tous ses invités pour l'heure des pros. Belle journée à vous sur CNews.
0: Tout de suite, Pascal Pro dans l'heure des pros.